0: Olá, como vai você? Aqui é o Alex Br do Mistério do Sol, né? O podcast de mistérios, histórias, né? Em geral, é, estou aqui para oferecer a leitura de livros, artigos, etc. E tal. Então, venha curtir minha página no Facebook, Mistério do Sol, para ficar mais por dentro o gmail, né? o e-mail do podcast é podmistério.gmail.com sempre está na descrição dos episódios e também tem um canal do youtube com o mesmo nome que tem um conteúdo semelhante, quer dizer, o mesmo conteúdo mas é paralelo, ou seja, não é um dos mesmos episódios então hoje estarei continuando para quem não viu, né? Ouviu o episódio anterior falando sobre Lilith, né? A Lilith seria ela a primeira mulher ou seria Eva, né? Seria tudo isso uma invenção? Bom, vamos continuar então a leitura e saber sobre Lilith na tradição egípcia e greco-romana. Então, né, a Lilith na tradição egípcia e greco-romana. Então, a formação, né, do mito da lua negra, né, que é associada a Lilith, tem sua raiz típica e específica no ciclo da lua, com suas fases. Lua crescente e lua cheia correspondem à grande mãe, com a lua resplandecente no céu, era vívida. É... Quer dizer, era vivida, analogicamente, a né, plenitude da fertilidade, do influxo benéfico em toda a natureza, especialmente na psique feminina. Quando a lua concluída, a né, última fase, desaparece. Então, realiza-se, analogicamente, a né, dramática lua negra, a ausente, né, ou seja, é, o demônio da obscuridade, então aí são as representações né, da Lilith né, com a lua, por isso que fala que ela é a lua negra. Então o homem das épocas, né, das épocas egípcias e grega, assume uma atitude consequente frente a este vento astral sincrone com o crescer da lua, o homem nela projeta a imagem boa do herói lunar, do rei generoso e sábio. Quanto ao contrário, a lua desaparece, então vive-se dramaticamente a derrota do rei. Os demônios femininos, o dragão das trevas, tragam o homem e esterilizam a terra. A história típica de base é, portanto, a experiência das fases lunares. Com a projeção do tema interno na lua, Lilith assume um caráter luminoso e religioso, manifestando assim o lado feroz das divindades femininas. E isto ocorre, né, supõe-se, com uma energia ainda mais potente, porque, como disse Jung, é, os deuses são princípios ou núcleos energéticos, é, que funcionam prescindindo de nossa vontade e de nossa defesa consciente. E sem dúvida alguma, o homem deve sempre inclinar-se diante do Deus, né, que fala é, do Deus com D, D maiúsculo, né, de ser humana, né, diante do Deus, de ser humana e de sua emanação psíquica. Então tenhamos... Né, presente que os adoradores dos deuses da área pré-cristã, né, ou seja, antes dos cristãos, viam no Deus a duplicidade na, na unidade. Para eles, bem e mal se fundiam na mesma divindade. Coisa inconcebível para os cristãos, que têm né, a grande cisão entre Deus como bem e diabo como mal. Como era esta deusa lunar? Ela possuía uma, uma natureza dupla, né? que, que fala sobre essa natureza dupla. Que na fase de esplendor correspondente à lua cheia, ela é boa, complacente, benévola. Na outra fase, correspondente ao tempo durante o qual a lua está obscura, ela é cruel, destrutiva, maligna. Não é que essas deusas né, sejam indiferenciadas ou inatendíveis. De fato, a partir do primeiro dia em que aparece no céu a delgada foice da lua, pode-se é, pode ter certeza de que crescerá em grandeza e esplendor, noite após noite, até a lua cheia, e portanto que decrescerá até que o brilho da lua seja engolido. Né, que seja engolida, entre aspas, né, pela lua obscura. Assim, a deusa apresenta aos homens, primeiro, o seu aspecto benéfico, né, e depois o seu aspecto irado. Então, para sermos claros, estabeleceremos a ordem de comparação da deusa-lua na cena da mitologia lunar. Então, né, a primeira, como disse né, sobre a ordem de comparação né, da deusa Lua, é, então a primeira é Ishtar, né a famosa mãe de Tamos, né, adorada na Babilônia, em 3 mil anos antes de Cristo. A segunda deusa lunar é Astarte, né, adorada por hebreus, fenícios, e cananeus, de acordo com a liturgia acadiana. Então seu culto é citado já em 1478 a.C. Depois a Grande, né, tem também a Grande Isis do Egito, né, presente na área cultural mediterrânea, desde 1700 a.C. No último século a.C. também. Na Frígia, há, ah, enfim, a deusa Cibele E, por sua vez, a deusa lunar celta é Anu, ou Anis. Né? Essa daí é celta, cujo culto alcança a Europa. A Cibele foi posteriormente identificada com as deusas gregas. As deusas gregas Ré, né? Géa e Deméter e com suas equivalentes romanas, né? Ou seja, Telus, Ceres e Maia. Aqui ele quer dizer né, que é a mesma coisa, né? Como todo mundo já conhece a mitologia é, grega e romana, é só muda os nomes, mas é o mesmo. Então, ré, Géi e Deméter, né? São o mesmo que as romanas, né? Telus, Ceres e Maia. Em cada religião Há também figurações secundárias, mas aqui não é o lugar para citá-las todas. E frente a esta deusa lua, né, o homem sente-se revivendo a história arcaica de Adão. Um lado desta divindade, né, desta mulher sagrada, não é bom. Não se manifesta assim, quer dizer, não se manifesta. Assim se recusa a ser vista, né, foge do céu, se esconde. Ou pior, se rebela. Bem, o homem que contemplava a lua no grande céu árabe ou egípcio, que a vivia né, com seus próprios olhos e em seu coração através do culto, como reagia ele quando a última fase da lua exígua né, acelerava-se rumo ao horizonte para não reaparecer mais a não ser após dias e noites sem luar? Bom, ele reagia com espanto e até mesmo pânico. Provavelmente é o mesmo tipo de reação do primeiro Adão diante do desaparecimento né, de Lilith, ou seja, uma real e verdadeira crise de abandono, uma angústia de separação inacalmável. Tão absolutamente indispensável para o conhecimento do mito lunar e da consciência feminina são as obras... Né, Neumann, é, La psicologia Vemini, é, de Veminile, né, um astrolábio aí de 1975. E também Neumann é, e história, Dele origine, dele a consciência, é, Astrolábio 1978. E outra né, obra aí mais analítica, No confronto do mito, né? Hardin e Hardy e Mestre Delia Dona Astrolabe 1973. Então tá aqui disse o nome dos autores e eu acho que esse Astrolabe aqui deve ser é, a editora, né? E o ano de publicação, né? São todas obras aí. Então, como Lilith fugiu do Éden deixando uma mensagem de rancor e ódio, assim a deusa Lua foge do céu e se faz negra isto é vingativa e irritada e o homem né da terra onde se sente confinado e dominado tenta diminuir a pressão da angústia exorcizando a lua ausente aquilo que não se vê não não constitui problema então sem dúvida né mas também é, aquilo que não se vê age sorrateiramente ora é na religião grega que encontramos o exemplo né, mais frisante de mudança de um aspecto para outro na lua. Mas antes de apresentar a vasta mitologia das divindades gregas que simbolizam aspectos de Lilith, voltemos a considerar a natureza dupla, né, branca e negra, da deusa lunar, nas mais primitivas figurações egípcias, Inas da área do que a deusa Lua era exaltada em suas boas qualidades, mas também temida né, em sua ira. Então algumas preces e invocações que pronunciavam do, é, nos retos noturnos tinha por finalidade a propiciação da deusa. É o poder maléfico o que mais perturba, mas mesmo a lua branca não era isenta de arrogância. Então, se lermos, por exemplo, uma oração, né, oração do período helenístico, onde está se apresenta, vemos que a deusa fala de si na primeira pessoa e se gaba das próprias prerrogativas, num tom quase estovado, né, de virago, onde os atributos masculinos ainda se misturam né, fortemente com o feminino. Revela-se também nos versos do texto, encontrado por Heisner, né, o aspecto primitivo da deusa, que assinalará daqui para frente o lado obscuro lunar, né, núcleo do mitologema de Lilith. Então assinalemos os trechos mais indicativos. Então um dos trechos né, diz Eu sou divina, a senhora do céu. Eu exerço a Senhoria, pequenos e grandes, eu arrebato de sua estabilidade. Quando estou no céu à noite, eu, como luz do céu, estou alta no céu. Quando estou em plena peleja, eu sou o coração do cotejo, eu sou o braço do heroísmo. Quando marcho na retaguarda, eu sou a destruição que assalta maligna, quando entro numa rixa, não sou mulher que se insulte, quando me sento na porta da taberna, eu sou a cortesã que conhece o amor, aqui é uma variante, né? sou uma ladra, eu sou uma armadilha, eu sou a melhor pessoa, no seio um punhal afiado, quando a noite estou no céu, eu sou a senhora que preenche os confins do céu. O meu aspecto nos céus inspira sujeição ante meu esplendor divino. Se conturbam os peixes nos abismos. Então, aqui termina né, o trecho. Então, isto era calorosamente evocado, né, com preces de forte intensidade emocional e ações súplices. Evidentemente, a deusa era generosa e benigna, mas também capaz de virar o rosto, e, portanto, mostrar-se irritada e punitiva ao esconder-se. Eis uma súplica, da qual citamos a segunda parte, toda a composição que tem a estrutura da Suila né, que destaca de outras semelhantes, por, sua notável nível, né, por seu notável nível artístico. Então o suplicante aqui, ele tenta aplacar a deusa e implora a restituição de favores. Então, a súplica é o seguinte. Eu te evoco, imóvel e exaurido, sofretor, teu escravo, guarda-me, senhora, acolhei-me a prece. Considera-me benigna, ouve minha súplica, piedade. Pronuncia por mim, o teu ânimo está desenfriado, piedade. Para o meu corpo, todo um gemido, desmaiado e confuso, piedade. Por meu coração enfermo, cheio de lágrimas e suspiros, Piedade por meus pressentimentos atormentados, atrapalhados e confusos. Piedade por minha casa e apreensão que geme em pranto. Piedade por meu ânimo em contínuas lágrimas e suspiros. Estar leão furioso, teu coração se aplaque. Touro furente, teu ânimo se acalme teus olhos benignos pousem sobre mim, com teu rosto sorridente, olha-me benigna, afasta os males perversos de meu corpo, e eu vejo a tua clara luz, agito-me como a onda que um vento encorpa, maligno, voa e esvoaço o meu coração, como pássaro no ar, gemo como pomba dia e noite. Deste sumerice e acadice Encoleizo-me um pranto amargo Entre, ai de mim E, ai, se desfaz o meu espírito Que mais fiz eu, meu Deus e minha deusa? Porque, Como se não temesse meu Deus e minha deusa Sou tratado Cai sobre mim o mal, a hemicrania a destruição e a ruína Arremessa-se sobre mim a confusão Deus esconde-me Sua face e lança a ira raivosa Vi, senhora, dias sombrios Meses tristes e anos de ânsia Vi, senhora, catástrofes Desordens e violência Abrande-me a morte e a situação perigosa Em desolado silêncio está meu templo em desolado silêncio está meu santuário, sobre minha casa, bairro e campo. Caiu um silêncio mortal. O meu Deus para outra parte tem a face voltada. A minha parentela está dispersa. O meu abrigo está em pedaços. Eu espero, minha senhora. A ti estão presos meus ouvidos. Rogo-te. É, desata meu vínculo. Apaga meu pecado, minha culpa, a minha transgressão e a minha falta. Esquece a minha transgressão, acolhe minha súplica, afrouxe as minhas cadeias. Torna-me livre, mantenha retos os meus passos e sorridente. Entre os senhores, entre os vivos, possa eu andar pelos caminhos. Comanda e a tua ordem, o Deus irado se reconcilia, a Deusa. Que comigo estava zangada, retorna. Do meu braseiro, tornado negro e fumoso, a chama de novo se reaviva, o meu archote gasto torne a encher. A minha parentela desperta, dispersa de novo, se reúna. Aumentem-se as ovelhas, alarguem-se as paragens, Acolhe me a prostração, escuta-me a prece. Olha-me, benigna, acolhe-me a súplica. Até quando, senhora, ficarás zangada e manterás virado o teu rosto? Até quando durará a tua ira? O teu ânimo está indignado? Erga o regaço que tens voltado contra mim. Mostra o rosto, a palavra graciosa. Como água, libera-me o rio. O teu ânimo se acalme. Como já dissemos, é a contínua referência. Quer dizer, aqui termina né, a prece. E agora sim o comentário. Como já dissemos, é a contínua referência, então, a deusa que esconde o rosto irado. né A lua negra, então, era interpretada simbolic, é, simbolicamente como o um inclinar o rosto. né A deusa recusava-se a se manifestar. Então numa prece, né, por exemplo, do rei Assurbanipal I É mencionada a imagem da deusa lunar Ixtar Que vira a cabeça Então a prece diz o seguinte Ixtar, cuja natureza curar é insônias Quanto sofro, trago diante de ti As minhas palavras cansadas Inclina teus ouvidos a minha fala aflita, teu ânimo se aplaque. Olha-me, Senhora, porque ao teu, é, ao teu estar voltado o coração de teu servo é, se entristece. Então, no culto babilônico, a lua, portanto, né? Atributos, a lua tem, né? Atributos muito benignos. Então estamos ainda longe da, demoni da é, demonização da deusa lunar grega. Então Ishtar fica zangada em algumas situações, né? fica irritada, mas não é destrutiva. Então a deusa, nestes exemplos, é antes de mais nada chamada a interceder junto aos outros deuses irados. No Egito, né, um valor análogo era atribuído a Isis a notável esposa de Osíris. Porém, ela depois assumiu, rapidamente, o significado de Imago Mater. Ísis, mais que outras divindades, mostrava toda a complexidade do feminino. Então a rede de Ísis, os véus de Ísis, são símbolos da fascinação que exercia nas fases, mesmo quando estava oculta. Né, analógica a viagem aos infernos para reencontrar Osíris. Então considerado Logos, a Sofia, Isis era capaz de regenerar a vida e restituir o amor ao homem. Né, mas mesmo ela tinha seu lado negro. Então conhecem-se é, estátuas né, onde Isis é representada negra. Então, Harlin, é que é uma E. Harlin, né, que escreveu Mister Deladona, ele é da opinião que algumas virgens negras né, de certos santuários são uma evolução da estátua né, erigida a Isis negra. Então, pode talvez Isis, vestida de luto por Osíris, fazer-nos presumir atribuições de lua negra? Bom, Plutarco faz um paralelo entre a lua minguante e a Ísis negra. O conceito neste caso foi reforçado mesmo na cultura grega dos primeiros séculos depois de Cristo. Então deve-se considerar que nos cultos egípcios prevalecia o teriomorfismo, pois ainda persistia a identificação com os arquétipos. Então os atributos matriarcais da lua... Simbolizados por Osíris, se emparelhavam com os atributos de instintividade mais, é, instintividade mais indiferenciada. É por isso era compreensível que as imagens não correspondessem é, não não correspondesse, né, mais às concentrações conscientes, mas fossem investidas de possibilidades representativas subhumanas. Né, até mesmo arcaicas Então os seres divinos egípcios Eram em parte humanos E em parte animais Como diz Jung, né, o, Jung né, o modo como se apresentavam essas figuras Dependia da atitude da consciência Então percebe-se de imediato Que uma atitude negativa de culpa, ira e perversidade Fizesse apresentar nas divindades o lado animal, no outro caso diante do positivo se apresentava o lado humano, então tanto mais terrível era o primeiro, quanto mais queria punir-se o suplicante.
1: O conteúdo do mistério do sol é diversificado e não se compromete com o assunto apresentado, sendo um canal neutro, as opiniões de cada um devem ser mantidas para si mesmo.
0: Bom, então, voltando aqui, é, assim vemos né, que no sincretismo helenístico, né, Echidina, uma personificação de Lilith, né, na, na qual, adiante falaremos mais, era considerada como uma derivação da mãe Isis. Então, no livro dos mortos do antigo Egito, surgem aspectos da deusa lunar, correspondendo à experiência da... Morte Nas preces encontramos demônios femininos, é, femininos né, verosimilmente correspondente às figuras demoníacas já examinadas para a época suméria Então o demônio é metade mulher e metade serpente na parte superior Então eis aqui um texto né, que diz o seguinte Ó oh, tu da cabeça de serpente. Olha, eu sou a chama que brilhará nos milhões de anos por vir. Eis a divisa de meu estandarte, o porvir floresce ao meu encontro. Pois que sou a deusa da testa, delince. Uma outra invocação, quer dizer, aqui o texto termina, né? É bem curtinho, né? Ó tu da cabeça de serpente, olha, eu sou a chama que brilhará nos milhões de anos por vir. Eis a divisa de meu estandarte, né, que diz o estandarte. O por vir floresce ao meu encontro, pois que sou a deusa da testa de Lince. Já numa outra invocação citada na mesma obra, né, se refere ainda a um demônio serpente-mulher, com a intenção né, de barrar-lhe o caminho e a obra funesta. É, Pare, herek Para trás, demônio da cabeça da serpente. né, Diz o texto. Olha, eis, Chu e Keb que te barram o caminho. Não te movas, permanece onde estás. né, Diz aí o pequeno texto. Então o símbolo da lua e da meia lua negra aparece constantemente... Né, nas representações e estátuas do culto egípcio. Fora as numerosas né, representações. Onde aparece a lua negra no seu quarto minguante. Né, encontramos na arte decorativa egípcia. A representação de Isis no símbolo negro da lua. É, então parece-nos né, muito interessante uma pintura que representa o Deus Sim, né, com S e N. Né? Sim, o Deus Sim, como o Senhor do Céu, regente do mundo luminoso e do reino tenebroso. Então o Sim é representado em pé, ornado com a rica vestimenta real. Tem na mão esquerda o trevo, né, a figura sagrada, Está encerrada no círculo da lua, em cujo interior, disposta embaixo sob o rei, como uma barca, está a grande meia lua negra, Então, claramente está dominada pelo princípio ativo. Naturalmente, a lua é, às vezes, substituída pela figura de Ísis. Tão marcantes são também as moedas mesopotâmicas. É, de Megara, onde a Lua Negra né, Lilith, já ap a, aparentada como Hecate Triforb, é representada por três meias luas negras que giram ao redor de um centro, quase pronunciando o motivo da suástica é, Isis, numa estátua de vários materiais, tem né, numa estatueta, estatueta arcaica sobre a testa, a meia lua negra. Então, no livro dos mortos do antigo Egito, encontramos encantamentos e esconjuros eh, em forma de hinos, que serviam para afastar os espíritos de cabeça de crocodilo, muito maléficos e destrutivos. Então, não excluamos que tais criaturas tereomorfas Espremissem o lado obscuro Do feminino Então o Yang né, Menciona o símbolo do crocodilo né, O monstro negro Dos infernos Como uma transposição da Cori, né Kore A jovem de Deméter, Para um aspecto de Ecate Estamos em presença Mais uma vez De Lilith Então através Do Mediterrâneo e da Palestina, muitas figuras divinas, né, divinas dos cultos religiosos, hebraicos e egípcios chegaram à Grécia. Então, assim vemos no mundo helênico instaurar-se a ideia base da conexão entre lua e mulher. Então, é de fato, na psicologia dos gregos, que encontramos expressa né, em grau máximo, Toda a potência e o alcance do mito de Lilith, né, a lua negra. A lua domina desde a fase das culturas primitivas, é, toda a vida religiosa, mas é vivida como objeto externo, além e sobre-humano, investido de poderes mágicos e atributos que necessariamente né, permitem o domínio sobre o homem. Existe uma forte identificação entre o sol e a lua, e o rei, ou, as gran Quer dizer, ou os grandes sacerdotes. Então, na Grécia, ao invés, né, ocorre uma tomada de consciência mais ampla sobre o mundo psicológico humano, e as divindades são consideradas como criaturas vivas, nas quais se podia acreditar, operando através de projeções e identificações. Então, como diz é, o Kerim, as divindades gregas podem ser compreendidas como figuras eternas, como grandes realidades do mundo. E seu poder expressivo né, se deve à verdade que nelas estava contida. Digamos sem mais delongas que Kerim, Carol e é, Prolegomene, ali o estúdio <coughs> não quer dizer é, voltando aqui é um erro de texto aqui é, digamos então sem mais delongas que essas divindades carregavam arquétipos e símbolos é, num grau excepcional né, e eram constitu é, constitutivas do inconsciente coletivo grego a verdade destes deuses e sempre uma realidade né, que se insinua a alma. Então as figuras divinas gregas, né, diz o Kering, diz ele, podem ser comparadas a fórmulas que exprimem com clareza e precisão o equilíbrio de desmedidas, for, é, desmedidas forças cósmicas, fórmulas que... Que sintetizam o mundo em cada um de seus aspectos, como numa situação limite, apresentando-o ao espírito de modo a fazer pensar que o mínimo deslocamento daquele equilíbrio pode provocar a ruína do universo. As divindades gregas são ideias, os símiles das ideias. Apresentam-se ao espírito humano como aspectos do mundo e do cosmos. Como tal, portanto, subsumem e com extrema violência os aspectos mais contrastantes. É, tais contrastes estão contidos é, no incrível equilíbrio limite que constitui a mais evidente característica da psicologia religiosa grega. Porém, a divindade e a figura grega não são estatísticas e imutáveis no tempo, como em outros cultos. Faz parte da estrutura do seu helênico, né, uma realidade psíquica que tem um dever, modifica-se com uma intensidade semelhante, as modificações psicológicas e comportamentais dos homens. Ora, o que Keren né, chama equilíbrio derivado da situação limite, né, na deusa grega, né, o protótipo Artemis, coagula-se ao redor de uma zona limiar onde os contrários estão mesclados como um buquê de flores. Os opostos os extremos se implicam como se pode imaginar, é, são correlatos ligando entre si na unidade os núcleos é antagônicos né de uma única ideia então portanto a figura divina grega tem em si a ideia como experiência espiritual a ideia a ideia paradoxal de querem parece rica de verdade é a ideia mitológica da qual se pode prever todos os desenvolvimentos possíveis desse modo encontra-se motivada a aparição de deuses e deusas que exprimem uma enorme diversidade toda a gama de sentimentos e no positivo se mescla o negativo no homem mau se funda a harmonia do bem e assim por diante então esta introdução era necessária para fazer compreender como nas divindades helênicas né, está expresso o abismo no mundo individual. A lua negra não é mais um totem significativo de uma relação primária, onde a subjetividade não é ainda uma noção consciente. Na Grécia, ela se torna criatural. O demônio se insinua na alma do homem grego e o faz conhecer todo o horror, sem limite algum, da catástrofe vivida pelo casal bíblico, que se acende na consciência grega, como um angustiante trauma reintegrado. Aquilo que na mulher havia sido visto como proibição, transgressão, imposição dogmática, torna-se com a aparição de Hecate, conhecimento do mal implícito na natureza humana. Por razões óbvias, não encararemos extensamente o argumento da couri, né? Couria que é com K, K-O-R-E e de toda a trama das, quer dizer, das ampliações do mitologema lunar, então esboçaremos somente uma síntese para poder confrontar diretamente as iconografias divinas que personificam Lilith e Lua Negra. A lua grega pré-helênica inspira um terror supersticioso devido à singularidade inexplicável para a mentalidade arcaica de sua mudança periódica. No início, as três fases lunares, né, lua crescente, o primeiro quarto, lua cheia, a plena, e lua minguante, né, o último quarto, espelham as três fases da vida, segundo a tríade referida à vida da mulher. Virgem corresponde ao primeiro quarto. Ninfa, a lua cheia. Velha, ao último quarto. Então, posteriormente, a deusa foi identificada com a variação das estações, ligando-se, assim, ao conceito mulher-lua. Depois, a lua como mãe-terra, evidentemente, conexão com a fer com a fertilidade e a produção vegetal sazonal. Enfim, surge a tríade hierática, né? que é a virgem do ar, a ninfa da terra e a velha do mundo subterrâneo. Estas são representações, respe eh, respectivamente, de Selene, Afrodite e Hécate, como figuras fundamentais que aclaram o arquétipo da cor. Para conhecer em detalhes as atribuições e os numerosos transportes dos nomes, sugerimos aos estudiosos a, a consulta né, de obras específicas sobre o assunto. Então atenhamos né, ao esquema essencial. Estas três deusas constituíam ao mesmo tempo uma pessoa, né, Una e Trina, ao seu redor, a trindade básica se repetia em múltiplos até o número 9, enquanto cada uma das deusas fase né, era trina e una, numa só deusa. Desta estrutura derivou depois o calendário de tempo, né, ano, meses e semanas. É, a, figura fundamental e a figura fundamental é Cori, como protótipo da deusa jovem centrada no arquétipo lunar. Essa é uma matriz mitologênica e exprime é, em seu nome a ideia mitológica primordial de onde partem sucessivamente todas as germinações de deusas jovens, ninfas, virgens, etc. É de se supor que Core é a primeira figura para os gregos que exprime a alma. Então nas fases sucessivas, Kori é se torna mãe e filha. Mas o núcleo conserva seus componentes de masculino e feminino juntos. Será Atenas Partenos a deusa derivada, né, imune a, paixão, a paixões. Enquanto Ártemis será a deusa que exprime todas as paixões. A Cori, em sentido absoluto, será, porém, né, Perséfone, filha de Deméter e aquela que para nós rege o fundamento mitologêmico de Lilith e da Lua Negra, na medida em que se distingue das características de Atenas de Atena e de Ar Artemis, que estão fora de qua qualquer atribuição feminina, isto é, manter uma relação com o homem e a mãe, enquanto Perséfone exprime, como afirma Keren, estas referências como duas formas de existência em seu limite extremo, ou seja, num equilíbrio no qual uma dessas formas de existência, a jovem junto à mãe, aparece como vida, a outra, né, a jovem junto ao homem, como morte. Então esta core, nas alegorias gregas, é simbolizada pela lua branca e pela lua negra. O equilíbrio está na mudança, ser e e, quer dizer, está na mudança Ser e perder-se Vir e ir embora Cory Persephone conhece o um limite que além do qual É o precipitar-se nas trevas do Hades Ela se distanciará sempre mais no ritual Das características de Atena, Artemis e da própria Demeter Para identificar-se totalmente com a Cory Hecate Irrevogavelmente esposa do deus infernal Hades, rainha do tártaro, guardiã do submundo. O que se percebe é então nesta nova complexa personificação de Lilith, Percebe-se que Cori é a deusa jovem ainda íntegra, né, com um buquê de flores. Portanto, é a alma em sua totalidade, mas não ainda experienciada em seu sentido fenomenológico. Cori está ainda diante de um destino desconhecido, sem consciência do possível acontecer. Corresponde, né, portanto, ao conceito, a noção de lua. A lua não ainda distinta e conhecida em suas fases. Persephone, por sua vez, é a ruptura do equilíbrio, não é mais a verbo intacta, a lua, né? mas sim o último quarto da fase lunar. Core Persephone, que está no jardim, se prepara para enfrentar o próprio destino. Na situação narrada pelo mito, não, na, na qual está colhendo flores, e não se apercebe do deus que está pronto a raptá-la. Persephone representa a última fase lunar. Aquela sutil nesga do astro que ainda está no céu. Uma extrema tensão do significado. Do equilíbrio. Está próxima ao horizonte. Pode desaparecer e ainda não faz. Mas este é o evento que se prepara. A permanência no limite ocorre. E depois não está mais ocorrendo. O último raio de lua desaparece. Torna-se assim. Lua ausente. A lua negra. A noite imersa nas trevas absoluta. Né? Morte, perigo e queda. Torna-se Lilith, que recebe o não de Adão. E por isso foge para longe. Se torna ausente do Éden. O extremo limite é superado. A tensão do equilíbrio é infringida. Cora e Perséfone, singida nos braços poderosos de Hades, arrastada de sua morada e da associação com a mãe. Aqui se realiza a descida aos infernos, onde Perséfone perde a lembrança das flores que tinha nas mãos e conhece as trevas mais profundas, onde reina a morte. É Lilith, no mar vermelho, esposa do diabo. A totalidade está perdida, e em seu lugar, a dualidade que se abre. Core Demeter tende à luz, enquanto Perséfone tende às trevas. Usando a terminologia Jungiana, diríamos que é a personalidade extraordinária que deve mensurar-se com os componentes antagônicos e complementares. Mas Perséfone é ainda a parte que a psique consciente não consegue aceitar, reconhecer como resultado de uma remoção que se perpetua no tempo e é vivida como mal e morte, projetada no folclore. Mas Persephone é também a terra-mãe, segundo Jung. Por isto, tem caráter tônico, e a terra no processo estrutural do mito é Correlata a lua porque concerne aos ciclos da natureza vegetal. Como esta série de transformações realizadas pela Cory parecem paradoxais com respeito à ideia base. Da figura Arquetipa se derivam os vários aspectos que encontram todos eles. Uma explicação. Mesmo as núpcias de Persephone e Hades constelam a morte. Morte para uma vida, rumo a outra vida, perda de um estado para encontrar um outro. Conhecemos os complexos, aspectos do mito de Deméter, relativos à fecundidade, à loucura e à morte. O luto de Deméter, sua dor louca pela perda da filha e a carência decorrente da recusa da deusa em germinar o grão. Esses estão intimamente relacionados ao ritual lunar. A lua negra simboliza a morte e a esterilidade. É interessante, parece-nos ter insistido sobre a figura de Perséfone, porque, nas variantes sobre o tema mitológico, ela é estreitamente aparentada com Hecate. Na Grécia, Ecate se torna talvez a figura mais representativa do mito de Lilith, depois dela será a feiticeira medieval que herdará todas as conotações. Deixemos, pois, de lado né, o nome de Perséfone para abandonar aquele que corresponde melhor ao esboço que fizemos de Lilith. Isto é, o de Hécate, deusa dos infernos. O nome Perséfone provoca ele próprio calafrios de ferofonos, né, ou seja, portadora de destruição. Em Roma, torna-se proserpina atemível. Todavia, Hecate é que concentra a carga imaginária mais destrutiva e aterrorizante. Keren define Hecate como a deusa grega mais intimamente relacionada à lua. Outros autores sustentam a analogia de Hecate e Selene. Em Teócrito há um fragmento, Fatura, Onde ela é cantada assim. lembrando que é fatura com dois T's, ok? F-A-T-T-U-R-A. -T -T então, o canto diz o seguinte. Ó fungente rainha imortal, divina Selene, Mene dos cornos taurinos, Errante, peregrina do céu, Ó luminosa que ama os cavalos. Então, neste trecho órfico, né, sincretista, a deusa é chamada também de Mene. E encontramos as ressonâncias é, simbólicas do cavalo, que é típico símbolo, em certos contextos, do demônio noturno. Aqui já se entreve o, sim, é, o símbolo de Lilith. Então, a figura notável é esta deusa quando surge na mitologia pré-olímpica. No primeiro momento, então, recebe uma forte projeção popular e o culto se difunde, embora não ao nível da religião oficial, mas na alma coletiva. Écate não é percebida logo como parte obscura e símbolo do proibido. Ao contrário, é louvada, tanto que Exildo a exalta em sua teogonia. Então aqui mais um trecho né, onde ele exalta. Que gerou Hécate, a quem mais Zeus, Crônida, honrou e concedeu esplêndidos dons, ter parte na terra e no mar e fecundo. Também no céu, constelado, partilhou a honra e é muito honrada entre os celestes e pelos homens. Então, esse foi né, uma parte aí né, do Exílio né, na sua teogonia. No hino, né? no hino a Demeter, somos informados que Hecate é testemunha do rapto inesperado da jovem virgem por Hades, ou então, né, como é conhecido, por Plutão, né, que surge dos abismos terrestres numa carruagem puxada por cavalos negros. Então, o culto de Hecate apresenta-a primeiro como figura trimorfa, na Tessália, em seguida nas ilhas da Samot é, Samotrácia e Lemo, para propagar-se depois né, lentamente em direção à Ática e à ilha de Egina. Homero nunca menciona a deusa, né, nunca menciona a deusa infernal, e no início do culto, seguramente, ela era confundida com Ártemis. Então Hecate se torna infernal, né, entre aspas, na época histórica. E só então receberá o título de Kion, né, com K-Y-O-N, Kion, Melaina, isto é, Cadela Negra. A transformação da deusa permanece obscura, mas devemos argumentar que ela deve ser procurada na relação mãe-filha, como já afirmamos, a descida aos infernos da mãe que vai em busca de Persephone. Pode ser um, um momento né, mitologêmico onde core se transforma em entidade tônica. Keren afirma claramente que Hecate e Deméter era uma só figura. Então é interessante observar a representação de Hecate na arte. E literat na literatura folclórica helênica, antes de mais nada, é uma figura triforme. Isso cria uma analogia simbólica com as três fases lunares expressas numa só, que é a lua negra. Certamente não se pode excluir que o número 3 né, aqui se referisse à interpretação cósmica de Exíodo, Écate, como senhora do céu, do mar e da terra. Uma orientação tripartida um tanto rígida, ligada à harmonia cósmica. É, ao contrário, um período no qual Hecate se exprime num verdadeiro eh, polimorfismo. Enquanto, né, como deduz Keren, na concepção perfeita, os gregos deixavam eh, lugar até para a quarta dimensão, que é a esfera caótica, representada pelo mundo dos infernos.
1: Está gostando do podcast Mistério do Sol? Você pode ajudar com o trabalho doando uma pequena quantia. No link da descrição deste episódio está as opções de doação. Com a ajuda estará incentivando a produção de episódios mais complexos, tradução de artigos raros e leitura de livros que você gostaria de escutar. Novidades exclusivas para o povo brasileiro em apenas um podcast. Deus te abençoe.
0: Quando um Deus ou uma deusa morrem, né, entre aspas, não são mais vistos, não são mais percebidos, torna-se como divindades né, mortos sobre a terra, entre aspas, né, mortos, entre aspas, sobre a terra. Então a não presença é morte, é um outro mundo. A divindade penetra então no segredo do reino dos mortos, as né, noites sem luz, pesadas de angustas, quer dizer, angústia, similares na imaginação ao sombrio Tartar. Né? Então eles ficam ali no reino dos mortos e ali se transforma. Né? Hecate Cori se torna Hecate dos infernos. Os dois aspectos se antagonizam. A imaginação dos gregos fixa um aspecto preciso desta nova figura de Lilith, o nome Hecate pode remontar a Hecateum, né, que quer dizer cem. E parece que cem eram os meses lunares durante os quais o trigo crescia e era colhido com rituais dedicados a Hecate. Não existe ainda a figura típica né, dos incubos e dos demônios até agora descritos. Esta Hecate lua negra é antes, eh, antes de grande beleza. Talvez devêssemos imaginá-la como a Circe Homérica. É, Baquilide, né, o lírico grego de Céu, de 520 a 420 a.C., né, que se define como o Roussinol de Céu, né, que Céu se escreve com letra C, C-E-O, Céu da língua de mel, né? o rouxinol de céu da língua de mel, num epinício, cita a deusa, né? chamando-a de portadora da tocha, filha da noite, de negro regaço. E o maior deles, né? o Píndaro, descreve a imagem de Hecate, chamando-a graciosa moça dos pés purpúrios. Então, um esplêndido cálice ático com figuras vermelhas, atribuído aos anos 440 a.C., né, que é conservado no Metropolitan Museum, ou seja, no Museu Metropolitano de Nova York, mostra a encantadora Perséfone, que salta fora da terra do averno, e extenuada, trêmula, protegida por Hermes, volta para a mãe Deméter, precede né, no itinerário, representada como forte ênfase, a figura né, central de Hecate. A deusa está desenhada com traços de grande leveza, corpo flexionado, enquanto o passo se decide para frente. Os ombros e a cabeça se inclinam para trás. Hecate olha para Perséfone com grande intensidade, quase arrastá-la imperiosamente para fora, dos profundos receios infernais. Entre as mãos tem duas tochas, o facho inextinguível que lhe fez ser atribuído o epíteto de Hecate fósforos. Na figura está concentrada grande energia e se percebe claramente a função de guia dos infernos. Hecate aparece esvoaçante, né, e mais agressiva na cena do apoio citarista nas núpcias de Tets, né, onde ela é esboçada de perfil a clássica cabeleira presa né, apertando nos punhos de um lado o arxote e do outro a espada a cena está pintada numa cratera ática também essa com figuras vermelhas que se encontra no museu de Espina em Ferrara uma outra representação de Hécate, talvez a mais impressionante, pode ser vista no altar de Pérgamo, que foi erigido na acrópole da cidade por Eumena II, né, em mil, quer dizer, em 180 a.C. Hoje, muitos fragmentos desta obra imponente se encontram no Museu de Berlim Oriental. Então, na cena da gigantomaquia, está representada Hécate como uma ousada figura tríplice que é auxiliada por cães infernais. Ao mesmo tempo, ataca e defende com seus três pares de braços. Toda obra é muito viva né? e exprime o choque da energia liberada. Conhecemos ainda no Museu Berlinense uma ânfora de mármore né? sustentada por Ecate. Vista aqui em sua passagem de Ártemis a hécate Infernal Então, é, repete-se o motivo das três figuras lunares né, dispostas em vértice de costas Bem ereta e altiva A figura assume né, características quase guerreiras né, Quer dizer, características quase guerreiras Cada uma tem na mão né, o arxote, o cântaro, as chaves. Ao detalhe do cão, né, acoroado, quer dizer, acocorado, ao lado da figura que tem o cântaro, revelando mais uma vez o nexo entre lua, mulher, cão, mãe. Lua, mulher, cão, mãe. Aqui os traços são humanos e a ex da core, mas não escapa do testemunho artístico a versão polimorfa folclore, eh, folclórica de hécate Num fragmento de Sóflo, eh, Sófocles do drama Rizotomoi, eh, quase inteiramente perdido, lê-se que a deusa né, preside os trívios sacros das cidades gregas. É coroada com ramos de carvalho e tem serpentes em lugar dos cabelos. O Inuorfe já pronuncia a transformação do mitologema de Hecate lua negra. Hecate perde os traços de luz pura e total, fundindo-se com os braços, quer dizer, com os traços tenebrosos. De fato, o hino une os atributos né, de Exildo, né, celeste, terrestre e marinha, aos de trívia, sepulcral e noturna. Mas a alma popular se apodera plenamente da figura enigmática e acompanha seus episódios tumultuosos e variados. Talvez por isso nós vejamos em Hecate a representação mítica de uma projeção pouco elaborada sobre o plano objetivo e religioso. Ativa no inconsciente e na fantasia, com todos os encargos afetivos e emocionais que desencadeava, né? ou seja, é clara é testemunha do dinamismo erótico removido, né? uma memorável lembrança né? desencadeava uma, memo uma memorável lembran lembrança que se aparenta com a experiência sumério acadiana, egípcia. Em Roma, no museu do Palazzo dei Conservatori, há uma estátua figurando Hécate. Esta é composta né, por três mulheres. Coladas entre si, pelas costas e dispostas como vértices, exatos de um triângulo. Cada figura está vestida com um peplo e tem uma coroa. Na mão, as três figuras têm látegos, cordas, archotes, espadas, serpentes. De tudo emana uma força agressiva. Suce é, sucessivamente, hecate perde os caracteres antropomórficos. E se torna teriomorfa e híbrida. Os helênicos logo deram proeminência à força destrutiva de Hecate, né? em prejuízo da força criativa. E é, esse, e é nesse ponto que se identifica a Lilith, hebraica, companheira dos diabos. É horrível, atrai para a própria imagem as emoções mais violentas, desencadeia os sentimentos de pânico, mais terrificantes, agora uma mulher com três cabeças, uma de cão raivoso, uma de vaca e uma de leão. Apolônio de Rhodes é, chama Rainha das Feiticias, e o né, no seu Metamorfoses, a descreve com aspectos terríveis. Seu nome já é impronunciável, ao lado do, das Érines, que eram chamadas, Eumênides, o do próprio Hades, a quem, a quem se preferia chamar Plutão. Isto provocava né, menos medo. A figura assim descrita faz reviver a hipótese de que o amor já significava morte, exatamente porque está entrelaçado com Eros e com o demoníaco. A tricefala, né, a tricefala quer dizer, se torna sempre mais é repelente pelas características que assume. Então sua estátua era escura, muitas vezes negra. Ficava habitualmente localizada na encruzilhada de Três Caminhos, né? ou seja, o Trivion, onde era cultuada. Hécate, portanto, aparecia nas, nas estradas e seu poder aumentava e se manifestava plenamente depois do pôr do sol quando as trevas desciam sobre, sobre o povoado e as estradas permaneciam desertas. Então, no final de cada mês, talvez ao término do ciclo lunar, eram-lhe oferecidos sacrifícios animais, com frequência né, ovelhas negras. Certas fontes, né, o próprio Jung falava da deusa tônica, então certas fontes mencionam até sacrifícios de sangue de crianças. Retorna, assim, o mito arcaico que quer que as crianças sejam as vítimas preferidas de Lilith. Hecate era voraz, insaciável. A referência à, or à oralidade sexualizada é evidente. Na sucessão das fases do culto, incrementa-se o caráter mágico e supersticioso da deusa infernal. Tudo nela se cerca de mistério, angústia, odor de morte, terror, embriaguez patológica que beiram o prazer histérico. Para as estátuas de Hecate, né, eram levadas como rito propiciatório, alimentos vermelhos à base de ovo, cebola e peixe. Então esses alimentos né, eram colocados em pratos ou cestos depositados aos pés da deusa. É curioso notar que tais alimentos naturalmente fáceis de se deteriorarem pela exposição eram consumidos durante a noite por cães vadios ou por pobres mendigos promíscuos, talvez junto com prostitutas e ladrões. Todas as figuras marginais, em suma, que já então constituíam é, o mundo noturno das larvas humanas, que sofriam o fascínio-proteção né, da senhora da noite. Então aquela era o famoso Hecate Dei, é, Deipnon, o pasto de Hecate. E desse costume deriva a frase popular Hecateia na né, isto é, comer os alimentos oferecidos a Hecate. O rito nasceu, pois, com um componente não, componente não cultural e o caráter noturno deriva, né? Certamente, da prática de cumprir estes furtos sacri sacrílegos. Essas oferendas tinham o objetivo de aplacar Hécate, dissuadi-la de, de suas más intenções e desviar o mal que suscitava em suas terríveis aparições. Então, no 30 trigésimo dia após o falecimento de um homem, usava-se oferecer com grande temor os sacrifícios já especificados. Eram degolados cordeiros negros e cães novos. Outras fontes falam de oferendas, é, oferendas de leite, mel, menta e rosmarino. Os ritos se concentravam em grande número nos dias de lua nova. Todavia, malgrado essas cerimônias obscuras nas encruzilhadas e a disseminação de estátuas Hecateion, o culto nunca adquiriu a autoridade oficial, permanecendo mais no domínio do privado. Secundário nas regiões importantes, tal forma de culto né, beirava, muito frequentemente, a superstição mais manifesta. A fantasia popular muitas vezes se citava nessa direção, e nos símbolos de Hécate se coagulava evidentemente uma série de sugestões e fantasias autopunitivas. Contudo, nem sempre Hécate era percebida como a deusa dos infernos, ávida de mortes e dores. Algumas vezes era vista como bruxa, como mulher perversa e lasciva, que enfeitiçava suas vítimas. As aparições inesperadas de Hécate eram repentinas e imprevisíveis. Parece que no fundo da, no da noite a deusa comparecia à terra, parando exatamente nos trívios, né, de onde se deriva o termo trivial. Era precedida pelos cães do Estinge, né, o odiado rio infernal, talvez até por Cérbero a espantosa besta tricéfala que a obedece, ladrando para provocar horror nos sucubos e advertir os morimbundos. Fala-se fala também de uma matilha de cães, né? multidão de fantasmas, espectros e, em particular, demônios femininos que constituíam a corte diabólica de Hécate Então a sua presença era pressentida, né? mesmo em lugares bem protegidos. Mas suas principais vítimas né? continuavam sendo os míseros vi eh, viandantes que nas encruzilhadas eram atacados por ela e confusos. Aqui vale lembrar que aqui falava míseros viandantes. Né? Eu não sei se é algum erro de português, se é viajantes ou viandantes mas aqueles né, que passavam nas encruzilhadas né, e eram atacados por ela. Então, confusos, né, perdiam a orientação e o caminho certo. A fantasia obscurece eventos possíveis, né? ou a experiência orgiástica como prostitutas e figuras imundas, ou reações de pânico diante da tremenda escuridão, com fugas ou quedas desastrosas. Em certas representações, Hecate tem cabeça de cavalo. Tal símbolo nos recorda, né, como diz Jung, a libido fixada na mãe e o cavalo né, é, é muitas vezes associado à bruxa, ao feminino perverso. É conhecido a experiência angustiante de um rumor de cascos de animal que se aproxima no silêncio da noite. Seguramente havia tochas que clareavam o trívio, mas isto aumentava ainda mais o pânico. O Hardin assim descreve Hecate. Ele diz o seguinte. É a deusa triforme da encruzilhada que desencaminha o viadante. E como rainha dos fantasmas, viaja na noite seguida de horrível secto de espíritos que a cercam em toda parte e de cães ladrando. Até na, na Idade Média né, se viam bruxas voando pelo céu noturno guiadas pela própria Hecate. É a deusa das tempestades, das destruições, dos terrores da noite. E de fato, como diz Plutarco, a lua crescente é de boa índole, mas a lua minguante traz doença e morte. Então aqui foi uma citação do Harding. Então tenhamos presente que a época em, em que Sófocles né, nos conta o mito de Édipo. O drama né, da relação entre masculino e feminino, portanto, se dilata na terrível tragédia do, tragédia do laço edipiano. Na Grécia, a mãe é potencialmente negativa, pois é percebida como obstáculo à integração viril. O grego consignava todas as, as pulsões instintivas à imagem de Hecate. As obscuridades do inconsciente vagamente percebido eram identificadas com a dissolução e a morte. E o prazer era a própria morte, o desconhecido. Hecate se torna maga, bruxa, demônio noturno, megera, que provoca doenças e morte. Na Ática, o um mitologema explode como manifestações máximas em nosso, ente estender, quer dizer, nosso entender do conflito entre tendências incestuosas edipianas reprimidas e o impulso para a separação da mãe. Mas hoje em psicologia se diz que o removido volta a carga através de um reforço da destrutividade e do sintoma. Exatamente para extremar o conflito ou o impedimento. Por isso, Hecate aparece no folclore não só como aspecto diabólico da mãe impositiva, mas também como tentação irracível, concubescência irrefriável de Eros. Disso deriva a conexão tantogênica e patogênica na noite. Aquele que percebia o longínquo uivar dos cães, à lua minguante ou o estrépito de cascos de animais, os gemidos né, do vento das criaturas perdidas no escuro diante da estrada deserta, acordava, né, homem ou menino que fosse, acordava assustado e em pânico, o olhar perdido ainda detido em imagens horrendas de prazer e morte. Desejando expulsá-las, mas indicando que ainda estavam ali, sobre o tórax, opressivas, trêmulas, é, comprimindo coração e pulmão. Então o pânico que desencadeava não era facilmente controlável. Todos os homens procuravam propiciar a deusa. Já mencionamos o rito né, mais usual da oferenda de alimentos, mas outros costumes são lembrados. É, Tung cita a famosa estaca da tortura que na Grécia se chamava precisamente é, haket, ah, e a qual eram atados os condenados ou pendurados né, os justiçados. A atribuição do nome da deusa a este instrumento de tortura é, é associável ao conceito da mãe da morte e aos assassinos que eram executados nas noites sem lua. A estaca era né, de preferência colocada nos trívios. A personificação da deusa lunar negativa se ampliou né, depois, se ampliou depois do século 6 antes de Cristo. Aparecem as figuras das impusas, as erínes e a feroz Ekdina e também as fúrias. As passagens e as interpolações mitologêmicas não podem ser encontradas em fontes históricas. Conhece-se, entretanto, né, rituais precisos, chamados Mistérios de hécate que deixaram é, poucos traços literários. É lembrado né, que Diocleciano instituiu o culto em Antioquia, né, onde numa gruta subterrânea, a qual você tinha acesso descendo 365 degraus, né, ou seja, o ciclo solar anual, que eram celebrados né, nessa gruta os mistérios de Hecate. Já em Roma, houve uma certa difusão dos mistérios de Hecate por volta do século IV a.C., Nessas cerimônias, era costume quebrar uma vara chamada é, Leucófilos, planta de folhas brancas. Essa vara protegia as virgens, em honra, em honra né, da origem de Hecate, que fora que for ela também uma córion. Parece que essa mesma vara tinha o poder de enlouquecer quem a, tocar, quem a tocasse. Né? A propósito, Disse que o demônio feminino, né, fosse ele act, ou Empusa ou outro, gozava até do triste privilégio de provocar a loucura. Este dado é importante porque claramente a superstição tem origem na suposição de que a lua provocava crises neurastêmicas, acessos de epilepsia e delírios. De resto, sempre foi sabido que certas belíssimas meretrizes, ou mulheres de prazeres conseguiam tirar o juízo dos homens que se envolviam com elas. Nas versões positivas, ao contrário, a deusa lunar podia provocar visões, alucinações e fantasias místicas. As visões noturnas, por outro lado, penetravam na psicopatologia do pesadelo e dos delírios provocados por ataques de angústia. Hécate tem o seu reino no Tártaro. E o ingresso a ele se faz por um bosque de álamos brancos, sempre movidos por uma forte brisa. Ficava na confluência dos rios malditos, que nossa memória bem recorda. O Stingi, o Aqueronte, o Averno e o Lete. Dante também os nomeia quando fala dos reinos infernais. Mas além de tais confins, se encontram a pradaria de asfódelos. E o palácio, onde vivem Hades e Perséfone. Hécate lhes faz companhia. Ela que tem o poder de conceder aos mortais qualquer coisa que desejem. Fontes mais tardias confundiram Hecate com Cérbero. Né, considerando que a deusa tinha também os encargos de guia e guardiã. A morada, de, a morada de Hecate era cercada de álamos negros e ciprestes, mas Hecate vinha à terra com muito maior frequência que Hades ou Perséfone, precisamente a cada 28 dias. Por isso, em suas aparições, essa Lilith grega espalha terror, é aquela que fere de longe a seu bel prazer. Se não é a sua presença que se desencadeia com violência, então são as impusas ou as fúrias a se fartar quando surgem durante a noite. Essas numerosas filhas eram chamadas servas de Hecate ou cadelas negras. Esta figuração da mitologia é talvez a mais terrível criação da imaginação grega. A impusa que literalmente significa aquela que se introduz à força, é o demônio feminino que obedece à senhora negra da noite. Em tudo semelhante, em sentido mitológico, a Lilith hebraica dela difere pelo aspecto corpóreo. Então a Impusa é uma mulher sem cabeça e tórax humano. Em lugar dos cabelos, tem serpentes retorcidas e sibilantes. Os braços são animalescos. Suas características mais repugnantes é a presença de nádegas de asno, cinzas e ásperas. As pernas são uma de asno, a outra de bronze pesado, os pés, um humano, e outro, uma garra de águia, ou um casco equino. Né? Então, a acentuação dos traços equinos se deve à simbologia do asno que o faz emblema de obscuridade das tendências satânicas e às vezes indica luxúria e imoderação sexual, é um símbolo de Saturno, na acepção tríplice de luxúria, avareza e morte. A impusa, segundo as fontes clássicas, né, ou seja, de Aristóteles e Filostrato, calça uma sandália dourada, exatamente como Hécate, que usava sandálias de ouro, prerrogativa de Afrodite para distinguir a origem olímpica de Cory. Segundo certas versões transmitidas através do tempo, a Impusa aparecia de improviso nos quadrívios e trívios das habitações, levada por uma carruagem puxada por cães que ladravam de e toda em volta né, por uma vesícula cheia de sangue e de matéria fétida, com, é, com um sorriso desdenhoso e sedutoramente irresistível. A impusa representa o ataque é, de fantasias e desejos que vão são é, quer dizer, que em vão são censurados. A sua irrupção, mesmo essa noturna, na consciência de alguém que dorme ou do viandante, viandante, é sempre um violento frenesi lúgubre para seduzir os homens. Bom, embora no sincretismo simbólico ela seja confundida com a própria Hecate, a impusa aparece na esfera imaginária como algo mais vívido e implacável, porque tem uma vibração mais demoníaca e é capaz de fazer explodir terrores mais arcaicos e incontroláveis. A aparição deste demônio estava sempre relacionada com situações sexuais, transgressões da moral, Matrimonial ou, perver ou perversões secretas. Sua atividade está explicitada em seu nome. Entre a força nas casas, assalta em locais tenebrosos, os moços e as mulheres, aterroriza os homens. É, gra graves, aqui diz, graves ou graves, né? não sei como se pronuncia, é, ele diz que a impusa costuma agredir de improviso mas é possível enxotá-lo gritando em sua direção e na de seu obsceno secto impropérios esconjuros e cruentas blasfêmias mágicas a impusa né, em tais apuros afasta-se com altos gritos estridentes entretanto muitas vezes o demônio sem transformações extremamente complicadas né, conforme as manipulações introduzida é, pela superstição popular e pelas pressões psicológicas derivadas do costume local. Então, assim, vemos a impusa assumir o aspecto de cadela, de vaca, mas também de jovem, sensual, belíssima e portadora de poderes capazes de seduzir à distância. Ocorre-nos imaginá-la como mulher, de O Pecado, a branca e desnuda criatura sinistra, pintada por Franz Stuck, né, que se encontra no Museu de Mônaco da Baviera, né, que é capaz de perturbar com seu erotismo carnal, envolta no negro manto de pitons. Se as impusas se apresentam como mulheres, é, penetram então no quarto onde dorme um homem, e se esmagam contra ele sobre seu corpo eh, sugando ele todas as forças vitais depois o estenum com tremendos abraços aos quais a vítima não consegue subtrair-se aqui deve-se observar a qualidade lunar da impusa, porque somente em virtude dela lhe é possível assumir aspectos de beleza humana e também de sedutora então naturalmente não perdemos de vista o fato de Hecate ser uma deusa que participa de todas as decisões do Olimpo, que possui poderes no céu e na terra e é tida em grande conta por Júpiter, né? ou seja, também Zeus aí conhecido, né? o Júpiter. Agora que conhecemos uma outra figura demoníaca, passemos a considerar as outras irmãs ou servas né? de Hecate, também elas derivadas de Lilith. Falamos das lâmias das fúrias de Ectna, é, quer dizer Echidna. Deste modo se completa o excepcional quadro de manifestações da deusa obscura. Então, né, Falando aí das tais irmãs ou servas de Hecate. Lâmia, então, é a belíssima filha de Belo. No mito, é considerada deusa governante da Líbia. Conta-se que Zeus, para confirmar seus méritos, é, concedeu-lhe o singular poder de tirar os olhos das órbitas e recolocá-los à vontade. Dão-nos a notícia né? De Odoro Ciclo. Plutarco e Estrabão. Lâmia gerou alguns filhos de Zeus, entre os quais Iscila, né terrível criatura destrutiva. Mas a grande era ficou possuída por ciúmes profundos desta preferida. E para vingar-se, é, estrangulou, estrangulou todos os seus filhos, com exceção de Escila. A reação de Lâmia, né, conto mito, foi tremenda e imprevista. Começou a matar todos os filhos das outras e, em seu furor cego, perdeu os braços da própria beleza até o ponto de seu rosto transformar-se né, numa máscara de incubo. Desde então, Lâmia se arrasta para onde haja crianças, pérfida e desapiedada. Rapitas, né, rapita as crianças, esconde-as e mata né, insaciável, por isso ajuda dignamente é, Hecate e podemos considerá-la né, o demônio feminino mais difuso e perigoso. Para Graves, é, Lâmia devia corresponder a deusa Líbia, Neith, né, que se, se escreve N -E -I -T -H, né, N-E-I-T-H, Neith. Soberana do amor e da guerra, porque neste sentido Platão identificou Atena. Então na Grécia assumirá os traços belicosos, mas o culto havia decaído, de tal modo que permanecia somente uma figura espantalho, agitada por mulheres e por amas, como castigo para crianças inquietas. O nome de Lâmia pode derivar de Lâmiros, Laimos. Isto é, garganta né, o seu significado. Então o sentido que se deve apreender é certamente o de cobiçosa, ávida, luxuriante ou depravada. Jung, Jung né, acrescenta a, a possível versão caverna, abismo, voragem, referindo-se ao motivo de Lâmia como mãe devoradora ou do grande peixe voraz lembrado por Frobenio. Então, como é imaginada lâmia? Bom, ela tem um aspecto horrível e terrível, às vezes absolutamente repelente. As fontes reportam com algo, quer dizer, reportam com alto grau de concordância e car a característica de Lámia, né? ou seja, de possuir uma máscara profilática da Górgona. Esta, como se sabe, era uma deusa que assustava um pouco os navegantes, né, como foi mencionado em Homero, né, na Odisseia, quer dizer na Odisseia de Homero. Então os olhos da máscara são flamejantes e fixos, é, é, numa tal expressão agressiva, que suscita pânico. Da boca sai uma língua túrgida, deformada, maior que o recinto dos dentes longuíssimos. O objetivo dessa máscara era fazer qualquer pessoa retroceder de um lugar, enquanto as lâmias usavam essa máscara durante os mistérios onde se costumavam, é, costumavam sacrifícios de crianças. É interessante mencionar é, a ideia de Aristófanes, seg segundo a qual a lâmia possuía características hermafroditas, porque tinha também um falos. Então, segundo é pode-se falar delas no plural, né? e por isso Lâmias, né? por isso eles falam Lâmias, o que justifica pelo fato dela poder se transformar em mais de uma figura ao mesmo tempo, até lhe era concedida assumir o semblante de Hecate, ou transformar-se em mula, novilha, com mais frequência em cadela, ou até numa mulher belíssima. Também as lâmias ocorriam aos trívios né, e durante a noite se uniam às impusas para, costumar, para consumar as mesmas empresas nefastas. Preferiam deitar-se né, com os jovens em umplexos devoradores ou sugavam seu sangue. O detalhe do vampirismo das lâmias pode ser visto né, como é, reativação na psique grega, de fantasias canibais ou ideias de relações né, sadomasoquistas em cubos-sucubos. É, Eide framework citado por Jones, Jones né, escreve o seguinte. Ele diz, as lâmias gregas e romanas são ao mesmo tempo é, demônios lascivos e vampiros. Procuram fazer com que os jovens, belos e fortes se enamorem e casem com elas. Depois o matam, sugando-lhe o sangue. É, isso foi aí o que citou Wade é, Freymark. Então a lenda de Lâmia se entrelaça com a, ad, a da impusa. Né? E em comum tem o vampirismo, que conduz a vítima à morte. Sem dúvida, devemos tomar esse elemento do folclore como um dado simbólico. Na relação psíquica que o sujeito mantinha com a lâmina, produzia-se uma perturbação, né? perturbação sexual também em sentido autoerótico. É conhecida na tradição a crença que a masturbação, o excesso, adoecem o corpo, destroem a carne, etc. A mesma concupiscência era vivida como perda da vitalidade. A temática das lâmias é semelhante à de Lilith, isto é, a liberdade e a paridade na relação amorosa com o macho. Aquilo que foi recusado à Lilith hebraica de fato é retomado e imposto, quase por uma lei de contrapasso, pelas lâmias. Nos amplexos sexuais, as lâmias submetem o um homem, que fica embaixo enquanto o demônio cavalga. Existem baixos relevos áticos, onde são representadas lâmias, cavalgando é, viajantes adormecidos. A posição tinha duplo sentido, né? uma para o coito, propriamente dito, a lâmia se agachava com a vagina sobre o membro ereto do homem. E no outro sentido, esmagavam-o com os joelhos, com os joelhos né, apoiados sobre o tórax, oprimindo-o. No sono, com excitações oníricas e polução, com a violência da mormoliceia através do é, através de Apoleio, sabemos que, segundo a cultura daquelas regiões. A mulher podia ser considerada como meretriz e, portanto, como desprezo ao significado natural do amor. Era-lhe atribuída né, no coito a posição por cima, que na tradição havia sido recusada a Lilith. Na, escu na escultura helenística temos algumas representações de Lâmia. Na Lícia, com população não grega e de civilização jônica, no século IV ao V a.C., foi erigido em Chantos o famoso monumento às Arpias. Nessa apreciada obra, cujos fragmentos estão hoje no museu britânico, os relevos apresentam cenas funerárias, onde os mortos são heróis. Os relevos se estendem no alto como um ornato ao redor da câmera funerária, de pilastra. Neles estão representados homens e mulheres sentados, antepassados heroi é, heroicizados que recebem oferendas dos vivos. Ao lado estão demônios, justamente as lâmias, que inteiramente, né, é, inteiramente distendidas na corrida, aladas e com horríveis artes de volatizar, levam embora, apertado nos braços, um menino vítimo de suavidez. A figura do demônio incute angústia, as asas estendidas, os cabelos presos com uma caveira. O corpo corducho parece quase é, uni, uni enorme, é, um, quer dizer, um enorme gafanhoto. O procedimento sugere um evento enganador e desventurado. Uma outra figuração do demônio feminino emerge da imaginação grega. Equidna Equidna é, é, é né, que é mais fácil falar assim. É Equidna. Ela nasceu da Terra e é irmã das górgonas. Seu nome pode signif é, significar víbora. Na mitologia é considerada a esposa de Tifon, o irredutivo inimigo de Zeus. De, do conúbio Equidna gerou filhos horrendos, né, como Cérbero, o cão infernal de três cabeças, Hidra, a serpente marinha de 100 cabeças, que vivia em Lema, e Ortro, outro cão infernal. Neste caso, outras fontes criam certa confusão. Parece que Ortro, né, o cão infernal, teve uma relação sexual com a mãe de Equidna, gerando a quimera e a esfinge. Echidna é, é assim descrita por Exildo. Então ele descreve E nasce um outro indomável monstro, que não é homem, nem de nenhum mortal tem a forma. Dentro de uma gruta cava, a divina feroz é Echidna. Metade dela se assemelha a uma gra graciosa e jovem virgem, e metade é serpente terrível e enorme. Arrasta-se ávida de sangue, pelos remotos abismos da terra. E é vasta sua caverna no côncavo de um penhasco, onde longe dos homens e das divindades, os imortais lhe deram para habitar soberbo palácio. Bom, descreve na Homero, né, na Ilíada, e Apolodoro. Todos fazem na né, parente de Hecate e, segun, e seguramente Equidna. É o demônio mais manifesto no pesadelo, ela, ela, mais que o vampiro, mostra o lado canibalesco e o desejo terrestre e carnal, vaidosamente exaltado, contra os valores do espírito, a exaltação sentimental que combate o espírito, o nervoso. Bom, para Jung, a equidna tem um valor basilar enquanto mãe da esfinge, que constela todo o problema da libido da libido fixada na mãe e no incesto, mais difusamente nós encontramos em equidna o modelo da prostituição apocalíptica da corporificação, por isso será o um protótipo mais marcante da bruxa medieval ligada ao dragão, o dragão realmente assumirá na idade média um valor tônico, infernal, enquanto a Enquanto a expressão de Satanás e é das bruxas, mas será também o um símbolo da mãe, Má. Junto ao orso das fábulas, na imagem arcaica há uma mulher sentada sobre um dragão, Jung venela equidna, né, valendo-se da lembrança de um exemplar dos evangelhos do século XIV, eh, que se encontra em Bruges, onde na miniatura a mulher... Bela como a mãe de Deus, está com a metade inferior do corpo num dragão. Então neste ponto resta mencionar também as erines, mais comumente denominadas fúrias, para completar a representação do feminino negro. As erines são três, Aleto, Tisífone e Megera. Mas, como nos outros casos, são reunidas na figura uma na deusa, ou seja, uma. né? Nascem da mãe terra na tremenda circunstância da castração de Urano, né, o grande céu, que devorava os próprios filhos para não perder o trono. A deusa terra, sua esposa, convenceu o filho Cronos e armou-o com uma foice para golpear o pai. Assim narra Exíldo. O evento na teogonia. Então ele narra. Mãe, posso oferecer-me para fazer esta obra? Porque não me importa o nosso pai, Nefando. Pois ele tramou primeiro obras indignas. Assim falou, exultou grandemente nas entranhas a terra prodigiosa. Ela o escondeu em tocaia. E colocou-lhe nas mãos a foice afiada, revelando-lhe o plano. Veio o grande céu, trazendo consigo a noite, e ao redor da terra, ávido de amor, sobrepairou estendendo-se a tudo. Então seu filho, saindo de tocaia, estendeu a mão esquerda, enquanto com a direita segurava fortemente a foice na mão, grande, de dentes afiados, e no instante, ceifou os genitais do pai lançou-os longe jogando-os para trás de si mas então não tombou sua mão em vão quantos salpicos de sangue respingaram a todos a terra acolheu assim com o passar dos anos ela gerou as poderosas erinies é, nascidas no primeiro grande parricídio por defesa é, no eterno drama então competitivo que prenuncia Édipo, as Erines né, se revelam logo como fúrias. Então, suas características se afastam das que são fundamentais né, nos outros demônios femininos. Sua tarefa específica era a de punir os perjúrios é, e de todos o que ofendiam a deusa mãe com ações ou promessas não cumpridas. De, fa é, de fato, Exíldo, Esclarece essas atribuições, dessas atribuições, num trecho de As Obras e os Dias, onde indicam os comportamentos oportunos para evitar a desgraça. Né? Então ele é, diz: procure evitar cada quinto dia, porque é triste e nefasto. No quinto, dizem realmente que as erines assistam ao nascimento do juramento que a contenda gerou como punição para os perjuros, perjúrios, né? Tá aqui outra citação de Exíodo. Então, como as outras figuras femininas, as erines se transformavam em figura equivalente na área cultural ateniense. Os adjetivos que recebiam era obscura, negra, homicida. As erines vivem no érebro, né? são mais antigas que Zeus. Incansáveis punem os transgressores dos costumes familiares, golpeiam os que pecam por ambiguidade e duplicidade. Sua punição é pesada, infalível. De região em região, ásperas e furibundas são velhas horríveis geralmente com cabeça de cão é um corpo negro fuliginoso sobre as costas grandes asas de morcego os olhos são injetados de sangue fixos e indagadores as erines têm gestos impacientes e decididos nas mãos seguram terríveis aguilhões com afiadas pontas de bronze se as vítimas são golpeadas, morrem entre atrozes e sofrimentos. Tanto terror produziam as eríneas, que era costume jamais mencionar seus nomes. Ou então eram chamadas eumênides. Esquilo nas eumênides apresenta as erínes. No primeiro episódio é apoio que sai do templo. Eu acho que aqui quis dizer Apolo, né? Que está escrito errado. Apolo, então, sai do templo e com o um arco distendido, ameaça as fúrias que estão paradas à sua frente, ordenando-lhes que assumam daquele lugar. O Deus as dá a conhecer em todo o seu cru realismo. Fora daqui, obedecei, fora daqui, depressa, sai dessa morada e que este santuário seja de vós desembaraçado. Se não quiser de que vos golpei com minha alada serpente branca, arremessada pela áurea corda de meu arco, e que eu vos faça vomitar em convulsões coágulos de sangue, em borbotões de negra espuma, o sangue que haveis sugado dos homens que matastes, a vós não é permitido avizinhar-vos desta morada. Ide para o lugar onde cortam cabeças, onde arrancam olhos, onde degolam, Lá onde destroem a semente da fecundidade e flores de juventude envelhece. Lá onde são vistas mutilações e petrificações, onde se ouvem mugidos e gemidos de gente trespassada pelas costas e fincada na terra por estacas. Lá é vossa morada. Que né, é o Apolo dizendo, né? Escutai-me. Estas são as orgias que vos deliciam. Toda a vossa figura o diz. Por isso, nós, os deuses, vos amaldiçoamos. Antros de leões insaciáveis de morticínio. Vós deveis habitar. Não este lugar e não espalhar sobre outros. Neste templo fatídico a vossa sujeira. E aqui termina então ele dizendo aí o Apolo. No teatro grego Há outras expressões Dessa terrível imagem né? é, se, a, se apoio é, Quer dizer, eu acho que é apolo Que eles escreveram, escreveram errado né? Esclarece, então, qual é Na tragédia de Esquilo, né o lugar onde devem ficar as erines, né, Em outra, tra em outra tragédia, já, Orestes né, de Eurípedes, são descritas as tremendas inquietudes alucinatórias e o medo daquele que no delírio psíquico e no sono perturbado sente e vê se agitarem ao seu redor os fantasmas e os incubos que o oprimem. É, Orestes, enfermo, está preso aos tormentos Assiste-o, Eletra, que tenta confortá-lo Mas o momento de lucidez que invade o herói é dominado pela angústia E eis, as Azerines, que se aproximam de Orestes Que se debate para se defender Eletra, é, piedade, irmão, piedade, ai O teu olhar está perturbado, Raciocina raciocina, né? e de sabe o que era, em um instante se torna louco. Então Orestes diz, ó oh, mãe, suplico-te, suplico-te, não arremesse contra minhas virgens de cabelo hirto, de serpentes e de olhos que sangram. Eilas, eilas, estão aqui, lançam-se, tenho-as em cima." Então Eletra diz, ó oh, pobre querido, não te movas, permanece em teu leito, acalma-te, não vejas nada daquilo que a ti parece ser certo e que te faz pensar que sabes, é uma aparição. Então Orestes diz, Febo, matar-me-ão, as terríveis deusas subterrâneas, as sacerdotisas do inferno, de olhos de górgonas e de vulto de cadela. Então Eletra responde, eu não te deixo agarrar-me-ei a ti, aper, apertar-te-ei entre meus braços e impedirei que tu, em teus sobressaltos, possa ferir-te. Então Orestes diz, não deixai-me, sois uma das erines e me mantendes na vida para tirar-me ao tártaro. Então aqui foi né, um diálogo aí entre Orestes né, e Eletra. Os demônios femininos, então, portanto, são aparições. Nada daquilo que parece certo é verdadeiro, mas a imaginação faz o homem sofrer. As mulheres punitivas abundam na mitologia helênica. Muitas vezes as erines eram confundidas com as arpias, né, as filhas de Atamante. Elas também são criaturas terrificantes, dotadas de asas e pés de animais, voam como pássaros que lançam altos gritos e arrebatam as vítimas para entregar as erínes. É conhecido a prática cultural de querer aplacar as erínes insaciáveis. Era difícil fugir delas e muito mais difícil diminuir-lhes a violência. A tradição narra que essas fúrias... Só aceitavam oferendas de narcisos. Né? O seu perfume inebriante as tornava inofensivas. É a analogia entre as flores e Narciso, né? a mítica criatura infeliz, possuída pelo amor de si, no reflexo de eco. Mas nós queremos lembrar que dessa delicada flor eram entrelaçadas as guirlandas de Deméter e Perséfone. Chamava-se também é, Leirion ou açucena Era consagrado a tríplice deusa lunar e às Zerínias. Era oferecido em guirlandas. É, é, interessante, é interessante lembrar a ameaça das Erines, que não queriam absorver o, matrim, o, quer dizer, o matricídio de Orestes, né, de derramar sobre a Ática o sangue jorrante de seus corações. No mito, supõem graves... Quer dizer, Graves está oculto, né? Ou ele supõe que no mito está oculto o um eufemismo através do qual há referência ao sangue menstrual. Este é um mito arcaico de bruxaria, onde se pretendia que, para maldizer uma casa ou um campo, as bruxas menstruadas deviam correr, é, na, quer dizer, correr nuas. Muitas voltas ao redor da zona a ser atingida com o sortilégio, na direção oposta à do sol, por nove vezes. Esta maldição era considerada perigosíssima para as crianças, os animais e as colheitas. Se o rito ocorresse durante um eclipse da lua, ou na ausência da lua, dever, é, quer dizer, ou na ausência da lua, né? Então deveras catastrófico né, se executado por uma bruxa virgem menstruada. Mas voltam, voltemos então ao Narciso, para recordar que a flor colhida por Perséfone. Floresce no fim do outono, é perfumado e oferece um óleo medicinal e narcótico, segundo uma antiga lenda. Orestes, de fato atormentado por remorsos, jaz entre guirlandas de narcisos e açucenas, junta a uma fonte onde esperava purificar-se, depois de ter assassinado a mãe. Estas são indicações úteis, pois nos permitem formular uma hipótese sobre a analogia entre o sono induzido por Narciso, né, que é um sono considerado como queda, esquecimento, princípio de culpa ou cegueira, e a fúria do demoníaco feminino, que é aplacada pelas oferendas de flores. O sono equ equivalente, né, quer dizer, equivale à noite, às trevas. E os demônios, lembremos-nos, foram criados depois do pôr do sol, no começo da noite. Isto é, durante o sono do homem. Outros componentes confirmam a estrutura destas figuras patológicas. O sangue feminino, que está a sangue entre aspas, né? o sangue feminino, a bruxa, o perfume narcótico, o sono. Toda a simbologia útil, né? a formação inconsciente do incubo. O fato da tríplice deusa lunar pode ser identificada com várias figuras de significado absolutamente oposto, desdobra o sentido interno né? do mitologema, uma única ideia base, isto é, a Lua da Fase Cheia, a Lua Negra, a mulher de sua atitude benévola a vingativa, castrante e ameaçadora. Talvez as próprias e Arpias apresentassem a intimação materna moralista, o aspecto da governante ácida ou o olho né, da consciência que veta o ato da liberdade. As Três Fúrias mantêm a ordem no mundo e punem qualquer prevaricação. Com estas imagens se completa né, o quadro mitológico da Lilith Negra. Vimos é, em substância emergir o arquétipo e sua fragmentação. À medida que se desenvolvem a cisão e a remoção, o arquétipo reemerge numa multiplicidade de aspectos e cada vez mais se condensam na grande mãe, que é impossível de ser vivida na sua totalidade. Entre a lua cheia e a lua negra não há um salto. Lilith permanece no exílio, mas para a alma grega a potência do institual negado se manifesta com toda a evidência na cisão e chega a sobrepujar o eu. A consciência desorientada diante do arquétipo que se representa sob forma sempre nova, né, ora como energia tônica, ora como demônio, ora como anjo do amor ou ser terrível, acaba por cair no jogo de ambivalências, de solicitações, atuações e recusas. Por isso os polos se afastam e tendem a se distanciarem cada vez mais, perdendo-se a memória da unidade andrógina originária. O pensamento teológico e a visão global, filosófica e moral, além da antropológica da área ocidental, exprimem uma trágica fenda. A civilização espiritual europeia saiu da fusão de componentes bíblico-judaicos e da especulação grega, sustentada por fundamentos jurídicos romanos, mas tal encontro manteve a cisão do arquétipo da unidade. É sem dúvida motivo para arrepios sentir que o homem ocidental não tem olhos para ver nem ouvidos para ouvir. A mediação entre Bíblia e Grécia não teve outro efeito a não ser aprofundar o equívoco e, seriamente, a perda da alma total. Filon de Alexandria é, num certo sentido, a testemunha deste grande momento cultural. Ele viveu no século I da era cristã, operou uma ligação entre concepção patriarcal e o dever de transcender é, né, o terrestre e o humano, aqui entre aspas, né, terrestre e o humano, entre aspas, imanente, para realizar o agostiniano Inter y Red, como condição para identificar-se a Deus, mais uma vez ao Pai. Mais que entregamos, é, quer dizer, mais que entregarmos a comentários ou interpretações, confiamos ao leitor, ao, quer dizer, ao leitor né, este trecho de Filon, né, de Alexandria, extraído da obra A Criação do Mundo. Talvez nessas páginas desse pensador hebreu alexandrino, não seja difícil recolher o fantasma, entre aspas, o delito, entre aspas, né, o delito bíblico, a tragédia, a, tragi, a quer dizer, a trágica mensagem da primeira rejeição, onde foi perdida aquela parte companheira, aquele absolutamente outro que ainda é vivido como experiência de perda. Mas como nada é estável entre as coisas que estão sujeitas ao devir e aquilo que é mortal necessariamente, sofre, é, quer dizer. E aquilo que é mortal necessariamente sofre modificações e mutações. Era necessário que mesmo o primeiro homem estivesse sujeito a algo de mal. E a mulher foi né, para ele o início de sua vida maculada de culpa. Enquanto estava só, de fato assemelhava-se por sua unidade ao mundo e a Deus. E tinha impressos na alma os caracteres de uma e outra realidade, não todos, mas o que é possível a uma constituição né, mortal conter. Quando também a mulher foi plasmada, o homem viu maravilhado uma imagem irmã e uma figura sua congênere, exultou ante tal visão e foi ao seu encontro, abraçando-a afetuosamente, a mulher, então, não vendo outro ser vivo que se assemelhasse a ela mais que aquele, se alegrou e com timidez dirigiu-lhe, por sua vez, a palavra. E sobreveio o amor quase juntado, quer dizer, quase juntando duas partes separadas em um único ser vivo, reuniu os num só, depois de haver colocado em cada um deles o desejo de se unir, com o outro para gerar um que se lhes assemelhasse este desejo né, porém, fez nascer também o prazer do corpo, que é fome de todas as injustiças e de tudo que não é lícito porque por ele os homens trocavam a vida mortal e infeliz por uma vida imortal e feliz então nesta, mens é, nesta mensagem é, está oculto o drama de Lilith, né? os prazeres do corpo negados são a testemunha de uma ofensa arcaica à natureza do homem e a primeira viol violência é né, feita à mulher. Então Lilith, que se alegrara, é, que se alegrara, entre aspas, aqui, indo de encontro ao homem né, com timidez e amor, olhando confiante no fundo de seus olhos, Recebe em resposta uma rígida projeção defensiva, um desprezo cheio de angústia. Um desdém que produzirá raiva e cegueira em relação àquela que tem somente culpa de ter feito conhecer o amor, de ter sido apresentada ao homem como sua igual e semelhante. Divina ela também. O homem, portanto, não reconheceu como sua... A felicidade né, de ter corpo e sexo, espírito e alma fundidos numa só entidade. Lilith, corpo e alma, foi julgada né, fonte de toda injustiça e mensageira do ilícito. Então, a tragédia está nessa falsificação da realidade psíquica. A vida imortal com Deus Pai exigiu um preço: o deslocamento do mal sobre Lilith, a transferência da dor e da grande dúvida para a mulher. Assim o sorriso se extinguiu nos lábios de Lilith e seu regozijo de amor se converteu para sempre em raiva e ódio de Adão, patrão. Até agora, é, quer dizer, consideramos cada uma das divindades femininas erigidas como figurações infernais, todas derivadas da transformação ou identificação com a deusa lunar arcaica. Os demônios femininos tiveram personificações singulares bem distintas, como vimos, mas todos como é, expressão de uma energia vital, é, vital negada, o feminino identificado com o diabo ou com a morte. O prazer dos sentidos né, percebido como uma ameaça proveniente da animalidade terrena ou das potências infernais. Lilith, num certo sentido, expulsa da porta do paraíso, né, retorna então pela janela durante a noite e para nas encruzilhadas, arquitetando vinganças ou mortes. Então perguntemos, quer dizer perguntemos agora, Lilith, constrangida, né, a fazer tudo por si mesma, né, entre aspas, a sobreviver em oposição ao macho e à lei do pai, como reagiu após o primeiro desafio aos celestes? Como reagiu em relação ao homem depois da desobediência à autoridade masculina? Uma resposta poderia ser a realização de, um de uma total competição com o homem, uma elaboração interna do tema da relação. Então podemos encontrar um exemplo no mito das Amazonas. Elas de certa maneira específica constituem a experiência arcaica daquilo que hoje é chamado de modo bastante impróprio, feminismo. Temos menções das Amazonas como sacerdotisas da lua. A palavra original, amazona, significa sem seio, mas não podemos excluir o significado né, conveniente do nosso caso de mulher lua. Então, a figura do mito é Artemis, é Artemis pois as Amazonas exprimem né, traços belicosos. Detenhamos-nos nas informações dadas por fontes conhecidas, mas é certo que ninguém ainda pode esclarecer completamente, com documentos verídicos, a existência ou a lenda dessa tribo que na Grécia perpetuou uma experiência matriarcal, considerada de nível bárbaro pelos próprios helênicos. Concebidas também como filhas de Danão, aqui está Danau, né? as Amazonas, são criaturas de Ares e Artemis, que correspondem né, ao casal romano Marte e Diana, a caçadora. Então talvez essas figuras tenham saído da imaginação, ou talvez da zona próxima ao Mar Negro. A tradição as coloca ao longo do Termodonte e nas cercanias de Trebizonda. A dúvida sobre sua existência histórica é corroborada pela ausência absoluta né, de testemunhos arqueológicos e falta de documentos esculpidos. Então essas Amazonas é, viviam em grupos onde não era de modo algum admitindo a presença de homens. Suas regras de vida eram um verdadeiro concentrado de autonomia, identificado né, aos comportamentos viris. Eram mulheres belíssimas, audazes e ferozes. A fantasia popular quer que cada amazona mutilhe um seio para ser mais livre para usar o arco. Mas não existe documentos que atestem né, esse fato. Aqui, mais que nunca, é possível imaginar uma fantasia de remoção das características sexuais rejeitadas. Então... É, elas cresciam aprendendo a usar armas, né? a lança e o arco em particular, e não manifestavam certos sentimentos ternos. Para perpetuar a raça, iam né, uma vez por ano para junto da população dos gargários e depois voltavam para suas cidades. Quando os filhos nasciam, conservavam as meninas enquanto os meninos eram mortos ou então enviados para junto dos gargários. Então nesse rito cruel podemos facilmente observar uma analogia com a tendência de Lilith, das lâmias ou das empusas e dos outros demônios femininos né, de raptar crianças ou matá-las. As crianças eram logo ensinadas a usar armas. É, num comentário de Sérvio, a Virgílio, né, escrito na Eneida, e em Plutarco, afirma-se que as Amazonas viviam no rio Amazonas, depois chamado Tanai, nome do filho da Amazona Lissipa. Esta, ofende, é, esta né, ofender a Afrodite, com a recusa, em nome das armas e da guerra, do casamento e do amor intenso. Então Afrodite desencadeou sua vingança fez com que Tanai se namorasse da mãe. Então, Tanai, não querendo ser subjugado pela relação incestuosa, atirou-se ao rio, afogando-se. Lissipa, atormentada por sua sombra, em vão procurou -o até o estuário do rio, no Mar Negro, e ali fez erigir um templo. Então, Lissipa, né, segundo fontes citadas por Graves Havia estabelecido que os homens fossem subjugados e cuidassem dos afazeres domésticos Enquanto as mulheres combatiam Conta-se que quebravam as pernas e os braços dos meninos para torná-los inválidos é, Os citas consideravam né, anormais essas mulheres guerreiras né, e orpata que não tinham nenhum senso de justiça e nem pudor. Essa questão do pudor é uma característica que se repetirá sempre quando se fala de Lilith, dos demônios femininos e, mais tarde, da bruxa, até, finalmente, das psicopatologias da neurose histérica. O pudor, né, como é considerado na cultura moral patriarcal, é transgredido como rito liberatório e de protesto, mas também com uma acentuação da desejada desibini, é, desinibição do originário tabu bíblico. Então, por isso, né, a ausência de pudor nas Amazônias e as lascívias das bruxas não é outra coisa que o testemunho daquilo que o macho se nega ao nível dos instintos. As guerreiras, né, segundo as descrições de Virgílio e Píndaro, carregavam arcos de bronze pesados e pequenos escudos em forma de meia lua. Elmo, vestes e cinturão eram neoclássico. É, se fartou, quer dizer, é, deixa eu voltar aqui, o Elmo... Né, e as vestes e o cinturão eram feitos com peles de animais ferozes. A fantasia dos pintores, né, do renascimento ao neoclássico, se fartou de distinguir em pinturas e afrescos dianas caçadoras. E é impossível mencionar, ainda que brevemente, traços dessas figuras. O elemento fundamental da psicologia das Amazonas é a a rejeição ao homem e a intolerância, a intolerância absoluta em relação ao amor e ao matrimônio. Então, como afirma né, o Dio, as mulheres assassinas de homens, né, que substituem os homens e se tornam suas rivais, não, não suas aliadas, né, perdendo assim o valor da alma e a vibração de esposa e mãe. É, Kerne menciona que as Amazonas eram 50, como as Nereidas, e como 50 eram as luas de um ciclo festivo, né, de quatro anos, a metade do grande ano. A segunda metade dele tinha 49 luas, como tal pertencia às filhas de Danao, né, as Danaítes. Assim, no céu, as luas que se sucediam né, triunfavam sobre a noite obscura. Melhor do que em outras fontes mitológicas, é na obra de Esquilo, as suplicantes, que se pode compreender as amazonas, nessa trágica clássica, né, onde elas fogem dos tenebrosos filhos do Egito, e embarcando para esquivar-se dos homens violentos, Atracam em Argos, o país claro. Esquilo mostra os habitantes de Argos dispostos a proteger as Danaides dos perseguidores e também a salvar seu pai. Então, Danao, é, ou seja, ele é o pai, né, o Danao, elas são as virgens que se recusam ao matrimônio. Obrigadas a se casarem, este é o desenvolvimento do mito na trilogia, da, quer dizer, na trilogia, inacabado de Esquilo. Né? Então, obrigadas a se casarem, as Danaídes, com uma exceção, mataram os respectivos maridos. Hipermista salva Linceu, aceitando seu amor. Né? Hipermista salva o Linceu, aceitando seu amor. As outras irmãs, ao contrário, foram punidas com casamentos obrigatórios. O sentido da tragédia é claro. As amazonas são punidas pelo imperturbável Zeus, por haverem transgredido a ordenação cósmica. Então, portanto, verdadeiras lilites, desta vez constrangidas a obedecer, porém não ouvidas em suas invocações de liberdade, em vão, Afrodite, né, a grande mestra do amor, pregava que A terra pretende penetrar com amor o céu puro. O desejo de amor possui a terra. A chuva do céu torna-a fértil. E ela, então, dá vida às plantas e aos animais, dos quais se nutrem os homens. Já as Danaídes, Voluntariosas não compreendem esta mensagem de amor e assim protestam iradas. Não admitiremos jamais as violentas mãos dos machos, fugiremos das núpcias malignas sob o céu e as estrelas. Ao silêncio de Zeus invocado, as suplicantes ainda invocam, abatidas pelo terror das iminentes núpcias. Ó monte, ó terra justa e venerada, porque padecemos? Para onde, nesta terra de ápices, fugiremos? Onde há um caminho escuro? Que fôssemos fumaça negra, que se confunde entre as nuvens de Zeus, poeira que ali se dissolve. A alma sente um calafrio, bate meu negro coração. A vida das naves me foi furtada de medo estou perdida quiser o laço da corda da morte, antes que um dos malditos homens tocasse de leve minha pele, que Hades primeiro de mim seja proprietário, não há para nós um assento nos céus onde a úmida nuvem se faz neve, ou um pedacinho de rocha suspenso, suspensa que o olho não apanha, solitária obtido das cabras e dos abutres, e dali de cima precipitar-nos sem retorno para testemunhar, antes das núpcias que violentam o coração e que dilaceram ser alimentos dos cães e pássaros desta terra. Nós aceitamos, porque a morte libera da dor que urra, vem a morte primeiro do que o tálamo nupcial, Acharemos o caminho da fuga ou da liberação. Queremos recordar aí... Quer dizer, aqui termina, né? Então, é, toda essa citação, como eu havia dito, ali é de Afrodite... Esta tipo de pregação, né? Feita então por Afrodite. Mas então queremos recordar ainda, né? Do o mito de Hipólita, que é a rainha das Amazonas. A verdadeira guerra do sexo aqui se faz manifesta e muito interessantes são os matizes de sua conduta, né? Atormentada pelo conflito. O mito. Segundo uma versão escolhida entre as várias que chegaram até nós, conta a nona tarefa de Hércules, né, que ele devia levar para a filha de Euristeu, Admeta, Dimeta, né, o, cinturão, o cinturão de ouro de Hipólita, recebido como presente de Ares. Então Hércules, juntamente com Teseu, Telamone e outros heróis, alcança as amazonas no rio Termodonte, na cidade de temis -sira. Hipólita, né, atraída pelo vigor físico do gigantesco Hércules, estava disposta a ceder-lhe o cinturão, talvez porque simpatizasse com ele. Uma pintura de vaso representa o herói sentado, calmo e decidido. As, as amazonas de calças, conforme o costume cita oferecendo o precioso cinturão. Mas entre as amazonas disfarçadas, né, vagava a Hera, que instiga os, a, as viragos lançando suspeitas malévolas a respeito dos homens. Diante disso, as amazonas né, enfurecidas, temendo o rapto da rainha, precipitam-se ao assalto da nave e dos heróis. E assim estourou a guerra né, entre os homens e as mulheres belicosas. Elas decididamente levaram a pior, suspeitando que Hipólita o traíra. Hércules mata, furta o cinturão, as armas e seu machado. Assim foram mortas uma a uma as amazonas que assediavam a nave e postas em fuga as outras. Hércules realizou sua nona tarefa e foi reconfirmada a discórdia entre os sexos. Segundo o ocultista Lanoi Villeneuve, as amazonas seriam, na ordem metafísica, um símbolo das forças cósmicas psíquicas que, é, que giram né, em torno da esfera entre aspas, do paraíso para vigiar as fronteiras. Nessa perspectiva, o um famoso cinturão não seria outra coisa que o círculo mágico de energia construído né, pelas Amazonas, ao redor do paraíso, que Hércules ameaçou com sua insolência. Elas são as guardiãs da vida e da morte. Sem dúvida foram, na origem, isto é, nas fontes mitológicas, sacerdotisas do mistério lunar e feminino. Sua lenda brota, talvez das figuras de mulheres armadas esculpidas na época clássica sob o pedestal do trono de Zeus em Olímpia e também na representação do escudo de Atena no templo de Teseu não se exclui que em Éfeso estivessem presentes, é, quer dizer, presentes né, sacerdotisas armadas relacionadas às três tribos sacerdotais matriarcais uma notável figura feminina, que podemos colocar no mesmo plano que as Amazonas, né, para concluir a série de mitos concernentes às deusas lunares, é sem dúvida Circe. Como as Danaides são teni é, temidas por sua paixão e pelas armas, assim, Circe é temida porque, longe de ter aspectos ou atributos demoníacos ou infernais, apresenta traços femininos sensuais, sedutores e devoradores. Também Circe, em confronto com Lilith, exprima, quer dizer, exprime a rejeição ao patronato masculino e assim domina todo homem, o homem, subjugando-o com os próprios encantos. Circe é na lenda e no mito o absoluto feminino que arrasta o homem à perdição, pois este, incautamente, a obedece. Protótipo da bruxa medieval, Circe tem em si todos os poderes da alma mais profunda que se manifesta num Eros total e insustentável. Ela primeiro adula e trai irresistivelmente, e depois, uma vez obtido o domínio sobre o homem, o reduz a uma total sujeição né, e servidão, tornando um escravo embrutecido. Com Circe, não temos a figuração inconsciente da libido sexual, que se carrega de formações fóbicas, como no caso de Hecate e da Impusa, mas ela é, ao contrário, o objeto de amor mais convidativo e convincente, de tal modo que nenhuma desconfiança e defesa é possível. Mas o engano que se revela muito tarde, quer significar o perigo e a destrutividade que se ocultam por trás da beleza e sedução. Circe não se apresenta como um incubo, mas sim como a possibilidade ideal de satisfação absoluta. Pode conceder, é, conceder o êxtase ex, erótico, mas ao preço da perda da liberdade. Então Homero, em particular, nos conta quem é Circe. Ela tem outros complexos apelidos, como de resto convém às deusas lunares. As fontes, é, fontes né, citam-na ora como Circe, ora como Pacife. O apelido Maga né, nos faz perceber que Circe se, dedif, é, se, dedica, é, se, de, se dedicava à magia. Mas, em sentido psicológico, devemos considerá-la como a expressão lunar da grande mãe que atrai, regressivamente, para os silenciosos reinos da anelante doçura incestuosa, oferecendo-se como mágica eh, liberdade e plenitude, libertação e lenimento. A magia de Circe é somente o encantamento dos sentidos e a eterna sedução da parte jovem e aventureira. Não é por acaso que Circe se exprime no confronto mítico com Ulisses, aquele que quer viver e se tornar o a despeito do medo das ciladas das mães. É, então a deusa Homérica é transformada em perseguidora, como uma lâmina porque freia o desenvolvimento e a viagem né, de Ulisses e seus homens. Trata-se sempre de um valor da alma, é claro, mas desta vez este se apresenta com uma componente ignorada pelos machos, os quais, todavia, se sentem fascinados porque é a lisonja do Otium, da renúncia, para eleger a mais doce segurança. Então talvez Circe seja a figura feminina mais sonhada pela imaginação do antigo grego. É Circe, alta, bela, altiva, e é sua encantadora ilha banhada por quentes mares. Circe é o mistério do não retorno, a satisfação e a perdição.
1: O conteúdo do Mistério do Sol é diversificado e não se compromete com o assunto apresentado, sendo um canal neutro. As opiniões de cada um devem ser mantidas para si mesmo.
0: O Odisseu, né, que voltando a Circe, então o Odisseu Homérico, aquele que chamamos mais comumente de Ulisses, é levado com seu revés né, ao encontro de Circe. Livre das fúrias dos lestrigões, Odisseu faz sua nave né, sair ao largo. E a ilha de Eéia, é, é é é é é é é, né, chegamos onde vivia. Aqui né, é ele narrando. Circe de belas tranças, a deusa terrível, dotada de palavra, humana e irmã gêmea de Eeta, do coração cruel, ambas nascidas do sol, que ilumina os mortais, tendo por mãe Perse filha do oceano. Aí, com a nave, nos aproximamos de uma ponta. Em silêncio, até dentro do porto, levamos a nau. Um deus nos guiava. Em seguida, tendo desembarcado, dois dias e duas noites, Permanecemos deitados, roído o coração de fadiga e tristeza. Odisseu, com seus heróis, explora a ilha e faz a descoberta fatal. E vi uma fumaça elevar-se da terra de largos caminhos no palácio de Circe entre denso carvalhal e uma floresta. Decidem que quem primeiro deve ir fazer o reconhecimento do misterioso palácio, toca a sorte a Eurículo Ele encaminha-se com a escolta de vinte e dois companheiros e finalmente avista a fatal habitação. Encontram num estreito vale o palácio de Circe, construído com pedra polida, em posição descoberta, e em volta vinham-se lobos monteses e leões, que ela enfeitiçara, dando-lhes fatídicas drogas. Detiveram-se no vestíbulo da deusa de belas tranças, e Circe, cantando no interior com sua bela voz, escutaram tecinha altear uma grande tela imortal, como são os trabalhos das deusas, sutis, esplêndidos e graciosos a descrição então, do poeta né, podia ser mais convidativa então mais uma vez a imagem da mulher suave né, cheia de graça mas talvez o arquétipo da casa do refúgio, do desembarcador aqui se gira em torno do tema da regressão como paradoxal resolução de todos os conflitos mas Circe não esconde um engano, que não escapa a sensibilidade né, de Eurículo. Então o drama se desencadeia num momento em que os homens exultantes se deixam seduzir pelo que vem sentem e buscam. Então continua aí a narração. Amigos, ali dentro alguém que se tece grande tela, suave canta e toda a terra ressoa. — Mulher, ou oh deusa, já sem tardar chamemos. E eis então a aparição de Circe. Imediatamente ela, saindo, abriu a porta refulgente refugente e convidou-os, e todos insensatos a seguiram. Mas Eurículo permaneceu fora, receando uma cilada. Mandou-os sentarem-se em tronos e divãs, e para eles queijo, farinha de cevada e mel, Novinho de prano misturou, mas juntava na taça funestas drogas para que esquecessem a terra pátria, e apenas lhes deu e eles a beberam. E eis que de súbito toca-os com sua varinha e encerra-os nas pocilgas. De porcos todos ficaram tendo a cabeça. E a voz e o corpo conservavam só o mesmo espírito que antigamente. Assim eles choravam encerrados e para eles Circe atirava asinhas, bolotas e cornízolos para comerem como comem os porcos que se deitam ao chão. Então este é o primeiro sortilégio né, de magia que conhecemos, né, operando com extraordinária eficácia psicológica então o belo sonho se transforma de repente né, em alucinação com traços de incubo a simbologia deste feminino, né, feminino mágico e regressivo é tão rica que podemos somente assinalá-la deixando o campo à imaginação Circe vive, é, vive numa ilha e o mar assinge né, que é um símbolo do si mesmo a ilha de Eéia é ao mesmo tempo o símbolo de um retorno à consciência do lado de sombra, da ânima e do instinto. Aportar na ilha de Circe significa conhecer toda a dimensão do próprio instinto, né? os homens transformados em porcos, e o centro do tema, né? a ilha. É separada da terra firme, então é, portanto, um símbolo de qualquer coisa completamente separada né, da vida consciente. Os companheiros do Odisseu, aqui são os aspectos internos dele mesmo, que se privam do liame com o eu, para, é, para se precipitar na voragem né, da ânima obscura. Eles... Vencerão os feitiços né, de Circe, evitando sofrer o fascínio e trazendo à maga uma integração parcial. Então, de fato, Hermes, isto é, o inteligente deus Mercúrio, ajuda Odisseu, informando-o a respeito da verdadeira natureza de Circe, enquanto o herói se dirige para vê-la. Então, continua a narração. Então... Me veio ao encontro Hermes, o da varinha de ouro, quando estava chegando à mansão, na figura de um jovem herói, em que floresce o primeiro buço, belíssima é sua juventude. Tocando-me a mão, exprimia palavras e dizia, «Aonde vais, infeliz, sozinho por estas colinas, sem conheceres o local?» Teus companheiros em casa de Circe estão encerrados como porcos, habitando pocilgas bem veladas. Vais acaso libertar-os? Libertá-los? Digo-te que nem mesmo tu regressarás, mas ficarás lá com os outros. Então, assim, Hermes, né, o princípio, né, e é o significado, né, princípio de consciência racional, oferece né, a Odisseu uma erva secreta, capaz de dissolver os encantamentos e os filtros. O herói, né, com a erva da raiz negra e a flor branca como leite, cujo nome é Mole, enfrenta né, a aventura com Circe. Então, ao poder da maga, o herói homérico opõe a ajuda de Mercúrio. Então é sempre um apoio divino contra a periculosidade periculosidade né, da sedução feminina. Então aqui é divina, a palavra é divina entre aspas, e a palavra periculosidade entre aspas, né, da sedução feminina. Então continua a narração. E eu, para a morada de Circe, dirigi-me, e muito bati o meu coração. Parei debaixo do pórtico da deusa de belas tranças, e ali de pé gritei, a deusa ouviu minha voz, acorreu imediatamente, abriu as esplêndidas portas e convidava-me, seguia com o coração alceado. Mas como me deu de beber e esvaziei a taça, e já que não podia me enfeitizar, com a varinha me tocou e tomando a palavra disse-me, «Vai agora para Possilga, deitar-se com seus companheiros». Mas então, né? Aqui já terminando a narração, o veneno não, né, o veneno não tem efeito em Odisseu. Então ele está imunizado, imunizado, né? Por seu próprio princípio ativo mercurial. Pela alquimia, sabemos que o mercúrio é o metal da transformação. Por que Circe cumpre um ato mágico? Bom, Circe exprime os poderes naturais. Hermes, ao invés, exprime aquilo que se diz né, dos ciúmes dos deuses. É o conflito. Né? A maga sinala o transbordamento dos instintos naturais, que ameaçam a ordem perene das coisas. E Mercúrio entra em jogo, exatamente para estancar este estravamento. Então, a intimatio, a intimatio do divino, né, do superior se repete aqui para dano do inferior, do terrestre. Uma vez ainda, né, o Adão Odisseu se alinha ao princípio paterno divino para impedir a ordem natural que se manifesta em Lilith e Circe. É o confronto, então, entre as forças absolutas e o pensamento consciente. Circe quer romper a barreira defensiva do pensamento racional de Odisseu A esse respeito, então W Otto, né, aí uma pessoa aí W Otto afirma acuradamente. Que toda a verdadeira magia pressupõe, de um lado, a consciência humana e a concentração de pensamento. Do outro, a existência de uma ordem natural rígida, mas não mecânica. Então o ato realmente mágico é possível num estado de excitação particular. Esse excitamento, porém, ocorre quando o ânimo tem a sensação que as veneradas regras da natureza sofrem uma afronta. Então Circe exprime a maldição pela ofensa feita à natureza, né? as imprecações, Arai, que de Lilith em diante se elevam contra os que ofenderam o desejo natural. O não, né? a palavra não, o não de Adão, é ainda pago pelos companheiros de Odisseu, transformados em porcos. Odisseu permanece um ano inteiro com Circe, e os mitógrafos atribuem a essa relação de amor dois nascimentos, ou ao menos um, com certeza, né, que é Telégono, ou Engamoni. Circe é a Lilith, que se vê e se sente aceita. Aqui a mediação Hermes-Mercúrio né, rompe o mágico e oferece a, a possibilidade de verdade às duas partes. Então, o pacto é respeitado. A, manga, a, a maga né, é amada por aquilo que é seu né, somente amando-a, a induz a deixar a magia. Né, seus homens, então, de fato, retomam a forma humana, sem guardar a lembrança de terem sido porcos. Então, no sentido, é, num certo sentido, é Circe que se vê respeitada, né, a Veneranda. Regra da natureza. Aqui fala veneranda, entre aspas, né? Que ela se vê respeitada a veneranda regra da natureza. E é por isto que ama fervorosamente o herói e mais tarde ajuda-o com conselhos de muita sabedoria e paixão. A tradição assinala várias versões para o mito de Circe. Uns a querem numa ilha junto da Ática, enquanto os colonos gregos da Itália. Identificam né, sua estranha e maliciosa morada no Marte Reno. É, quem vai atualmente, é, quem vai né, atualmente no, ao Monte Circe, tão pesado de emanações, reencontra né, indícios da morada de Circe, de belas tranças, filha do Sol, no cume do monte que se eleva escuro nos Pôres do Sol. Os amieiros, né, os álamos e ciprestes sagrados ornavam os jardins arcanos onde amor e morte se entrelaçavam com o tecido né, e se ouviam os cantos de Circe e de suas criadas. Teófrasto e Virgílio asseguram que o culto foi exatamente ali, no Circeo. Apolônio de Rhodes né, se referem a um bosque-cemitério de salgueiros, né, a quinta da, quer dizer, a quinta na sequência das árvores sag sagradas, né, situado na Colchide para o culto de Circe. Outras fontes propõem a ilha de Eéia, né, a Gemente, aqui entre aspas, no, que fica ali no Adriático, perto da Foz do Pó. É também, é, e também aqui né, teriam existido amieiros, né, árvores de transformação mágica da irmã de Fetonte. Lembramos né, que Hecate preferia os álamos negros. Então toda a simbologia do episódio homérico deve ser analisada porque tudo lembra o mágico, Eros, a morte. E cada elemento pode alimentar uma interpretação psicológica. A tela que Circe trabalha é, uma vez mais, né, a trama do destino, destino individual e Circe, né, como deusa da morte, tece incansável. Então a transformação dos homens de Ulisses é, em porcos tem também um significado decididamente religioso. Lembremos que o porco era um animal sagrado de certas divindades gregas é, e Fraser lembra eu acho que é Fraser aqui. Lembra que no folclore europeu, o porco é uma encarnação comum né, do espírito do grão. Por isto, este animal está intimamente ligado a Deméter. E nos perguntamos se a grande deusa lunar, né, originalmente, não tinha, quer dizer, originariamente não tinha, ela própria forma de porco. Fraser admite uma Deméter né, sempre acompanhada de um porco. A ela eram oferecidos nos ritos os porcos sagrados. Os ritos da tesmo, é, tesmoforia né, áticas eram festas outonais celebradas somente por mulheres em, em outubro. Né? E parece que representavam com ritos fúnebres a descida de Perséfone ou então da própria Deméter ao mundo subterrâneo. Um dos ritos consistia né, em jogar porcos, pão e ramos de pinheiro na caverna de Perséfone, né, guardada por serpentes. A própria Perséfone, na origem, era teriomorfa, talvez em porco, quer dizer, talvez um porco. Nas Tesmó. Na, nas tesmofore as mulheres comiam carne suína, que representava, né, citando, citando Fraser, um sacramento ou comunhão solene, no qual os fiéis comiam um corpo divino. Então, portanto, devemos pensar em oposição a todas as interpretações moralísticas e esteticistas que o gesto de Circe, né, ao transformar em porcos os homens, era coisa muito diversa que uma magia bestial. Representa, talvez, a consagração dos instintos masculinos ao princípio lunar? É uma pergunta. Os companheiros de Odisseu, então, nesse caso, representam o um retorno ao princípio feminino. Circe equivale a Demeter Negra, de Figalha. Em consequência, o masculino retoma, né, retoma a parte animal censurada. O alimento, dado às vítimas, transformados em porco, é constituído de corniso vermelhos de cronos, né? uma planta que com frequência ainda cresce em nossos lugares, é, em nossos lugar lugares sagrados. A é, causa, então, perplexidade o filtro dado por Hermes Mercúrio a Odisseu, né? que é o mole. Outros traduzem como molo. Alguns dizem né, que se trata dos ciclamines selvagens, que é raro, né, que tem flores brancas, né, bulbo escuro e resistente, e é intensamente perfumado. Já outros classicistas chamam mole ou malo, né, um, um tipo de alho de flor amarela. Então pode ser verdade, pois nesta analogia é conhecido é, o seu significado, apotropaico e de exorcismo no vampirismo e na bruxaria então falando do alho né, parece que este alho cresce exatamente quando a lua está em seu último quarto portanto uma confirmação de que o alho protege da aproximação da lua negra e logo era um talismã contra Hecate e suas perigosas manifestações. Tranças de alho, de resto, eram penduradas fora da casa né, para manter distantes os, de os demônios lascivos e as bruxas. O filtro de Hermes pode ser um símbolo de esconjuro, né, ou seja, exatamente o alho, contra Circe, rainha dos encantamentos maléficos. Algumas fontes supõem que se tratava de Arruda Selvagem, embora esta não corresponda aos dados botânicos do poema. Neste caso, a analogia não se sustenta tão bem. A Arruda é emenagoga, isto é, favorece o ciclo menstrual e tem ação analgésica e vesicante. Como símbolo, há poucas referências ao uso de Hermes, faz dele, né? Sobre os filtros de Circe, pouco se sabe. Homero menciona somente venenos funestos, né, drogas sombrias. Então certamente podemos pensar em alucinógenos. Representações de Circe existem. A arte sempre se comoveu ante este mito da mulher maga. No museu arqueológico de Nápoles, há uma pintura mural onde a deusa é representada com fortes características. Já no museu de Oxford, existe uma cratera grega com a imagem de Circe. Mais próxima de nós é a famosa Circe pintada por Di Dossi, num né, esplêndido quadro do final do século XVI. É, a maga parece potente, dominadora e bela, imersa em um contexto de símbolos, talvez excessivos, mas capazes de perturbar. Assim como Odisseu parte de Eéia, para voltar a Ítaca, sonhada a sua Penélope, né? a aventurosa alma muda de direção rumo a outras metas. Então encontramos ainda figuras míticas no extremo limite do mundo helênico. As sereias, que são desde sempre um símbolo de sedução erótica e irresistível. A sereia é a imagem mais inconsciente e terrível de Ligt, distante e oculta da vista, pois reúne em si todas as características destrutivas. Então é a própria Circe né, que alerta o Odisseu né, sobre as Ondinas, né, a própria Circe. Que, é, de resto, quem descreve então, as temíveis Ondinas ao Odisseu, dizendo, é, ela dizendo para ele... As sereias, primeiro verás que aos homens encantam os que delas se aproximam. Quem, sem dar por isto delas, se aproxima e escuta a voz de sereia, nunca mais a esposa e os filhos pequeninos de volta a casa se reunirão em torno dele. Ou seja, que ela está dizendo que nunca mais vai ver né, a família. Pois as sereias, com canto harmonioso, o enfeitiçaram, seduzido num prado, amontou-se em redor de esqueletos humanos putrefatos. Sobre os corpos a pele se desfaz. E então, prossegue adiante, sem parar. Nela, aqui está dando a dica, falando para prosseguir adiante, sem parar, e tapar os ouvidos de teus companheiros. Então, esse foi o conselho da própria Circe falando sobre a sedução das sereias. Então, passemos a ver como se articula o mitologema de Lilith na área cultural de Roma e no Império. Então, praticamente, em Roma, continuam os cultos devidos às divindades gregas, agora latinizadas e com finalidades diversas. Os deuses permanecem como símbolos eficazes, mesmo junto ao realista mundo romano. Então mudam os nomes e certos atributos, mas a base da core, por exemplo, não é modificada. A perséfone helênica né, se torna no culto romano a temida e tenebrosa, né, tenebrosa proserpina, rainha e guia dos infernos. Contudo... O culto jamais se tornou relevante. Deméter, né, como deusa lunar da fertilidade, se torna Sibele e o culto permanece semelhante. Já a divina Ártemis, que caracteriza os traços, né, os traços amazônicos, será em Roma a Diana, caçadora, e estará com frequência acompanhada de Marte, o deus belicoso e agressivo. É exatamente em Roma que as figuras guerreiras de mulher se manifestam com traços mais animosos. Écate está presente com toda a sua sinistra expressividade, talvez tendo reforçados os caracteres mágicos, porque já é considerada, né, com Medeia, a sacerdotisa das bruxas. O culto lunar está sempre ativo e não diminui no espírito popular. Um respeito por certo folclore que procura manifestações cíclicas. Também para os romanos, a noite e a lua têm um poder indiscutível e às vezes de todo mágico. Entretanto, é aqui que vemos as divindades assumirem traços mais mágicos e mais ligados à superstição. Para Horácio, de fato, Diana e Proserpina se distanciam no mitologema para tornar-se para tornarem-se né, padroeiras da magia, e ele menciona o mundo mágico e os rituais do Liber Carminum, isto é, no Livro dos Encantamentos. Algumas fontes né, que devemos assumir com cautela lembram certos rituais onde se tira a lua do céu, né, entre aspas, se tira a lua do céu. Em Temesa, né, que é uma cidadezinha da Calábria italiana, as pessoas batiam nos bronzes até que a lua descesse do céu para manifestar-se entre os homens. Esta fantasia era absolutamente mágico-supersticiosa, mas nos faz compreender como o mitologema da ima a anima desperta novos temores de outra ordem. Os romanos... Gente prática e dotada de bom senso, eram alheios a práticas misteriosas e feitiços arcaicos nos quais não sentiam a presença de demônios com a mesma intensidade que outras populações. Eram, todavia, muito supersticiosos. Pode-se dizer que exatamente em Roma se abre aquela incrível história de bruxaria e de bruxas, onde a mulher sofrerá até a culminante carnificina imposta pela igreja. Toda a violência da mais devastadora repressão sexual que o homem já realizou. Svetonio, na nos mostra como as superstições dominam a história dos homens. Mesmo nas obras de Plínio, né, o velho, e Plínio, o jovem, temos evidentes cenas de magia, e são dois célebres magos da época. Simão Mago e sua mulher Selene, que inauguram né, as práticas ocultas concentradas sobre o demoníaco, a sexualidade, a mulher e o exorcismo. Apolônio de Tiana será, depois, o mago dos prodígios indescritíveis. A superstição implica algo que não é visível e não é percebido subjetivamente como endógeno. Pode-se dizer que os romanos evitavam as personificações do divino e, por isso, quase não tinham imagens de culto. As figuras femininas não eram exceções a esta orientação. O romano nutriu uma certa aversão pelo pensar através de imagens, ao contrário do que fazia o grego. Disso deriva um certo desprezo pela mitologia no domínio do sagrado, ao menos nos primórdios de Roma. Os romanos também não conheciam os deuses como abstrações filosóficas, como conceitos teológicos. O pensamento não deixava lugar para tais coisas. O divino não possuía cidadania e sentido filosófico especulativo. Antes de mais nada, o divino em ação. Antes do Deus, era mais vivo o númen, isto é, se sentia menos a pessoa e mais o poder. O culto, em consequência, torna-se puro rito, onde se realizava o evocar e no nomear numa estreita visão imanente, a relação entre os deuses e o Estado era muito objetiva. Claro que criava amplo espaço para a superstição e a magia, porém esta era muito perseguida pela lei romana. Né? Mais domínio consciente, mas o que fugia ao racional né, se tornava de imediato incontrolável manifestação supersticiosa. Por isso, na tradição romana, como já dissemos, não se encontram modificações e a relação com a figura feminina vai orientar-se no plano da sombra em direção à bruxaria. O vídeo fala de filtros mágicos, mas é Horácio, em particular, né, no épodo 5 e 16, que se refere a uma famosa bruxa, a Canídia, e reencontramos né, inteiramente a imagem demoníaca semelhante à Górgona. Assim, no épodo 17, fala a bruxa. Então ela diz, E então eu te verei a cavalo sobre os ombros odiosos, e todo mundo se inclinará ao meu poder extraordinário. Talvez eu que possa animar as imagens de cera, como tu mesmo observastes na tua curiosidade. Arrancar do céu com meus cantos a lua, ressuscitar os mortos reduzidos à cinza e preparar filtros para despertar a sensualidade. Já no Épo do V é mencionado né, que o aspecto terrível da bruxa né, era presa aos cabelos minúsculas, é víboras né, e desgrenhada a cabeça, ordena. É, firme em seu viril inflacionado, o romano deixa aberta a passagem né, para a imaginação perversa que faz das mulheres, com frequência, a bruxa. Sobre a mulher romana, como é, sobre a mulher que virá depois do advento da igreja romana, se projetam ainda incansavelmente as sombras de Hecate, de Medeia e de Ana, Exatamente, Medeia, sacerdotisa de hécate a trágica amante de Jasão, que punirá vingativa o amado, matando-lhe os filhos. Ela, que na tragédia, de, na tragédia de Eurípides, será constrangida a dizer. Então ela diz de todos os seres do mundo, que tem alma e espírito, nós mulheres somos as criaturas mais infelizes, devemos antes de tudo, com um esperança, com de dinheiro comprar o um marido, dando um patrão a nossa pessoa então depois né, de preparar a atroz vingança para a rival e os filhos, Medeia é enfim um monstro né, entre aspas, totalmente possuída pelo demônio que a faz invocar Peia, deusa senhora que venero sobre todos os deuses, né, aqui é a citação, né? Falando. Então, ela diz, Péia, deusa senhora que venero sobre todos os deuses que escolhi para minha associada, que tem sede no mais íntimo de meu lar, pela deusa Hecate, digo e juro, nenhum destes poderá alegrar se em contristar meu coração. Enlutada e amarga farei suas núpcias, para chegar, enfim, ignorante da sombra e revelar a inferioridade feminina que é ainda e sempre consequência da sujeição na qual a impeliu o homem. Pois nós, mulheres, mesmo se somos, por nossa natureza capazes de bem fazer, somos, entretanto, de cada mal fazer o artífice mais experimentado. É, o próprio Ovidio né, exalta também a noite escura como momentos convenientes para todos as Empresas das Bruxas e dos Fantasmas Femininos, onde ele diz Ó oh noite, tão fiel aos meus arcanos e vós áureas estrelas que ao fogo diurno sucedei junto à lua. Em Horácio, a né, noite se une naturalmente a Diana, que se revela maga mais que a Amazona, e a invocação serve a canídia, né, para esconjurar os poderes lunares, que diz o seguinte. Ó, oh, das minhas empresas, não enfiéis testemunhas, noite e diana, vós que governais em silêncio nas horas dos mistérios. Agora, agora, ajudai-me, agora aos inimigos dirigir a raiva e a vontade vossa. Então, todavia, né, malgrado os cultos terem se difundido amplamente em Roma, né, como exemplo o de Proserpina, do qual sabemos né, por Verrone Livio, que em 249 a.C. Né, se celebravam os Luditarentini. Então, é, os cultos né, que se difundiram em Roma foram perseguidas, né, todas as manifestações mágicas e de bruxaria seguramente por razões de Estado. Mas isso, sem dúvida, não liberava, né, não liberava o homem do profundo problema da remoção. A Medeia de Eurípides represent, né, representa a mulher que vive inteiramente a tensão em relação à própria liberação do jogo, quer dizer, do jogo patriarcal e das leis impostas pelo homem. Medeia, como Lilith, Primeiro triunfa e depois entra em contenda com o homem que a rejeita e a exclui. Assim como veremos mais adiante, quando as bruxas, né, as centenas de milhares, iam para a morte em fogueiras acesas pela religião, sustentada e imposta pelos machos, operava ainda a mesma ânsia, o mesmo impulso vital para libertar-se da mesma sujeição ao homem. Os comportamentos né, das mulheres romanas, os recursos e as expressões de seu riquíssimo psiquismo e mundo imaginal, né, imaginário não podiam aparecer aos sacerdotes da história externa, especialmente em Roma, totalmente manifestos nas ações, no direito e na arte formal, senão como coisas obscuras, misteriosas, com frequência... Incompreensíveis, noturnas, lunares, vibráteis, capazes de suscitar temores irracionais e, em consequência, superstições. Mas não se compreendia, e não se compreenderá nem mesmo mais tarde no cristianismo medieval, que se tratava somente do mistério, entre aspas, ligado intimamente ao mistério da feminilidade porque a feminilidade conhece de dentro, quase nunca a partir de fora, pois traz em si, no próprio, no próprio ventre, em sentido estrito e metafórico, a mais profunda experiência vital e permanece numa perene e indissolúvel união com sua criatura. Como escreve Walter, a ciência da mulher não é a adomático, seu corpo conhece outras artes, sua mente é prime de outras dimensões. As descobertas que se devem às mulheres né? a, a história o confirma até onde se pode remontar, são essencialmente diversas daquelas dos homens, mais próximas da natureza que as dos machos, tendencialmente elevadas a exaurir-se na aplicação de técnicas que somem, quer dizer que somente modificam as formas. Então perigoso, para o homem aquele perigo psicológico vivido é, vivido como ardil em invasão e já encontrado na imagem jambica de Horácio né a mulher que pode induzir o homem à própria vontade que ele está por cima a cavalo uma insustentável imposição para o macho é ainda repetitiva e forçada a rejeição agressiva de Lilith em consciência é, a mulher, quer dizer, em cons, eu acho que é consciência ou consequência, que está com erro né, de, de digitação, é, deve ser em consequência né, a mulher opera na imaginação, a mais cruel desforra combatida né, com a exasperada sublimação religiosa e com a desdenhosa razão do homem, a ânima enquanto mulher e totalmente. Quer dizer, e totalidade de energia vital e por isso, né, esfera potentemente instintiva e criativa, né, volta a representar o conto, a protestar, a exigir resposta à sua dolorosa pergunta. Por que me dizes não? Não somos iguais? Não sou eu igual a ti? E assim chegaram as bruxas.
1: Está gostando do podcast Mistério do Sol? Você pode ajudar com o trabalho doando uma pequena quantia. No link da descrição deste episódio está as opções de doação. Com a ajuda estará incentivando a produção de episódios mais complexos, tradução de artigos raros e leitura de livros que você gostaria de escutar. Novidades exclusivas para o povo brasileiro em apenas um podcast. Deus te abençoe.
0: Pois enfim, chegou... O fim o episódio aí falando em específico né da o que Lilith tem a ver com todas essas deusas né gregas é, divindades gregas né sacerdotisas etc e que depois como todo mundo sabe né elas também foram adotadas pelos romanos então elas receberam nomes diferentes né como você pode perceber então é, espero que tenham gostado. Eu ainda continuarei com esse livro. É, então, próximo, estarei falando especi es especificamente sobre Lilith na Idade Média. Então, já falamos sobre a simbologia né, e o nascimento ali de Lilith. E neste episódio sobre as divindades gregas. E no próximo episódio sobre a bruxa, né, na, na Idade Média. Então, fique ligado, curta, compartilhe, tem a página no Facebook, Mistério do Sol, e no YouTube, né, Mistério do Sol. Então, muito obrigado por sua atenção e até a próxima.